1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 26 de diciembre. 26 de diciembre y son alrededor de las 7 de la mañana. Estamos aquí en primer movimiento eh, abriendo esta edición junto con nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua. ¿Cómo están en Chihuahua? Vamos a transmitir juntos de 6 a 7 en la hora local de Chihuahua en la hora local de la Ciudad de México de 7 a 8 de la mañana. Vamos a estar en nuestras redes sociales como es habitual. Primero Movimiento en Facebook, arroba P Movimiento en Twitter, en el correo primermovimientounam, arroba gmail.com, díganos cómo están pasando el año, ya estamos a punto de concluir, estamos en esta última carrera, reflexionando, haciendo una antología Gracias a la labor del equipo de producción que eh, justamente en este recurso, en esta gran herramienta que tenemos que es el podcast, han eh, han indagado sobre lo que permanece, lo que permanece de esta enorme fugacidad que es el tiempo diario de la información, de las noticias, de los comentarios. Esto es lo que hemos considerado que permanecerá. Y díganos ustedes si en verdad estamos en lo cierto, si permanece. Vamos a tener un jueves eh, de gastronomía, una, una sección que ha tenido como protagonistas a múltiples temas. En el de hoy es la olla Express y vamos a conversar con Cristina Barros, es investigadora de la cocina tradicional mexicana, sobre este enorme instrumento de cocción que tenemos eh, a nuestra disposición en esta enorme cocina que es la cocina mexicana ¿Qué pone en la olla Express. Cuéntenos su experiencia con esta, con esta herramienta. Y vamos a tener en la primera hora de primer movimiento también la sección Historia de México, que son los personajes de la época colonial que aparecerán en los nuevos billetes del Banco de México. Es importante que a través de nuestras manos, por nuestras manos, pasen figuras de respeto, de reconocimiento, de, de que nos den un sentido de identidad. De todo esto nos va a hablar el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Mientras tanto, pues, vamos a escuchar ahora San Pascualito Rey. Si sí te vas! Adiós 2019.
2: Me queman los huesos, es un balazo Si no volteas, mi cuerpo se avienta
1: Buscando respuestas, buscando tu lengua furia, un
2: vacío
3: que inquieta es la entrada al infierno. Si te vas, vete gritando, quiero saber que me quisiste, que me vas a extrañar. Diciste que me vas a extrañar
4: extrañar Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Escuchamos Si Te Vas en eh, la interpretación de San Pascualito Rey. Vayamos, vayamos a escuchar esta reflexión de Cristina Barros sobre La Oye Express
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves Gastronómico
1: La relación entre presión, volumen y temperatura es el principio que hace funcionar una olla Express. Este utensilio está hecho para mantener una presión mayor a la atmosférica, lo cual permite que la temperatura de ebullición del agua sea superior a los 100 grados centígrados, disminuyendo el tiempo de cocción de los alimentos hasta en un 70%.
5: Las bondades de usar una olla express es que se conserva el olor y sabor de los alimentos y genera menor pérdida de nutrientes frente a otros métodos de cocción.
1: En un hoyo de presión se pueden cocinar una infinidad de recetas. En México las más comunes son el mole de olla, diversos caldos con carne de cerdo o de res, frijoles, charros, pollo con mole verde, arroz, mixiotes, cochinita pibil, manitas de cerdo y hasta postres como el flan, entre muchos
5: Uy, otros. ¡Qué rico! Conversaremos sobre esta herramienta culinaria. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su principio científico? ¿Y cómo se adapta a las propuestas culinarias contemporáneas? Para ello nos acompaña la línea Cristina Barros, quien es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la de la jornada y pues te damos la bienvenida Cristina Barros, ¿cómo estás? Muy buen Muy día.
6: bien Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo han estado todos? ¿Cómo está nuestro público esta mañana?
1: Pues bien, yo creo que con muchos antojos. Sí. Ya y además como <risa> con todo el tema de las vacaciones o adelgazamos o engordamos. Exacto.
5: <risa> <risa> pues para para hablar de este utensilio de cocina, la olla Express, ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Desde eh, cuándo tenemos eh, o podemos rastrear eh, su, su, pues es un invento finalmente? Eh, ¿Qué podemos decir de esto?
6: Bueno, pues eh, el, esta esta olla tiene como antecedentes eh, el estudio de algunos científicos eh, de, del comportamiento de los gases, del vacío, de la presión, un poco lo que ya eh, mencionaba Miguel Ángel, eh, pero así como como hoy express directamente eh, relacionada con la cocina, pues eh, hay, se dice, un zaragozano que en mil novecientos eh, eh, hizo la primera olla, pero no fue sino hasta fines de, de los treinta, cuando ya estuvo en el mercado de manera eh, más eh, más clara. Y en México, pues es un aparato que entra en los 50s, ¿no? Y entra en los 50s con toda una concepción de la vida totalmente nueva, de posguerra, ¿No? Este, uh -huh. la prisa se instala, y en el nombre lo lleva la olla, ¿No? Express, yo yo todavía tengo pues las ollas presto, que justamente uh -huh. también parecen como plionasmo en cuanto sí. al asunto del tiempo, y, y esto pues lleva a reflexionar eh, en cuanto a a cómo nos eh, nos empuja le, esta vida moderna a, 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 a tiempos rápidos, ¿no? Y y cómo la, el crecimiento de las ciudades también nos quita tiempo de vida, eh, el cambio en cuanto a la posición de la mujer incorporada al trabajo, eh, ya sea por un deseo personal o, o ya sea porque el propio sistema está obligando a, a que haya un doble salario y, y a que también haya una fuerza de trabajo eh, femenina en la calle, ¿no? No solo, no solo en el hogar. Entonces eh, es es este mundo el que lo lo rodea. Uno ve las revistas de época y, uh -huh. y muchos aparatos se anuncian como eh, aparatos que van a liberar a la mujer de la esclavitud doméstica, ¿no?
3: Claro.
6: Eh, eh, Y entonces, sí, claro, la van a poner a ser esclava de trabajar para pagar los aparatos esos que la van a liberar de la esclavitud eh, a, 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 supuesta eh, 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 en la que está, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es complejo, pero no cabe duda que sí vino a instalarse definitivamente en los hogares eh, mexicanos, ¿no? Eh, eh, de, de, de las clases medias y, y altas sobre todo eh, para para agilizar algunas preparaciones eh, platicando con el chef Ricardo Muñoz urita de este tema y preguntándole él como chef cómo veía las cosas eh, me hizo unas reflexiones importantes no una la la, la, la eh, que rescato es esta de que la olla express funciona muy bien eh, para cocer cosas que de, son de, de, de duras, de, de, de cocimiento tardado. Y, y, y concretamente nos referiríamos a, a, a las leguminosas, entre las cuales están nuestros maravillosos frijoles, y también a, a carnes eh, eh, que, que son duras, ¿no? que, 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 que necesitan eh, suavizarse uh -huh. para mejor poderse eh, luego preparar. Y, y, y la otra eh, reflexión muy importante es que, eh, digamos, no hay que abusar de la olla express, ¿no? Hay cosas que se pueden cocinar muy rápidamente, y entonces lo de la olla, ¿no? Y además hay eh, eh, preparaciones específicas, eh, hablábamos eh, del arroz,
1: ¿no? Uh -huh. Mucha gente
6: lo hace en la olla express, eh, pues no 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 vale mucho la pena, no se tarda tanto en hacer, sí tiene cierta, cierto ritual el prepararlo no, no en la olla express sino a la manera tradicional y bueno pues eh, eh ahí está la discusión no es como esta cosa de de las familias de no nada como unos frijolitos de la olla claro. hechos en, en olla verdadera no esta esta olla de, de de cuello estrecho que impide la evaporación y que este fogón que además le da un sabor a leña que verdaderamente este sí no tiene, no tiene comparación con ninguna ollita express, ¿no? Eh, y y, 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 y si, si eso se puede comparar con unos frijoles eh, cocidos en olla express, pero desde mi punto de vista, si la olla express ha permitido que sigamos comiendo frijoles, bienvenida, ¿no? Bienvenida, bienvenida porque sí. los frijoles son desde mil puntos de vista de sabor, de salud, de tradición, de todo, una presencia que no se debe, de, que no se debe ir de, de los hogares, desde mi punto de vista, no sé ustedes cómo la vean.
1: Claro. Sí, sí, hay que hacerlos bien para que no produzcan muchas molestias estomacales, porque la, la, el tema el tema es la combinación, ¿no? Lácteos y este y, y este tipo de semillas, almidones, de sí, almidones, sí. es esta combinación que produce muchísimas flatulencias, muchísima inflamación del vientre y que genera muchas molestias porque hay mucha comida que no se hace ordenadamente, ¿no? Así es, pero
6: en el caso de los frijoles, el eh, 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 el, el asunto este de la flatulencia bueno pues este va implícito eh, hay algunas al, algunas formas de mitigarlo eh, eh, considero que una muy importante es no olvidar la tradición de remojar los frijoles toda la noche antes de sí. cocerlos al día siguiente pero también recordar que eso que produce las eh, flatulencias también está teniendo efectos importantes en el intestino y que los frijoles ayudan a una eh, mejor eh, digestión, que eh, son preventivos del cáncer de colon eh, uh -huh. y, y que entonces estas estas cualidades hacen que sería que uno, eh, en fin, la balanza es mucho más lo que se gana a partir de, de comerlos que, que que dejándolos, porque otra cosa importante es que la proteína del eh, se combina perfectamente con la del maíz y eso pues nos da también una calidad de nutrición importante, ¿no?
3: Sí. Y, y,
6: y también hay que pensar en antecedentes más antiguos de la olla exprés. Uh -huh. eh, eh, hay hay un, una especie de leyenda urbana en el sentido de que eh, Carême en, en, la, en, en algo equivalente a la Academia de, de ciencias en, en, en Francia, dijo que eh, la vaporera mexicana, el tecontamal contamali eh, este esta olla en la que la tapa es masa, por ejemplo, no y se cierra de una manera bastante hermética la olla para poder cocer, pudiera ser, eh, también eh, seguir este principio de eh, aumentar la temperatura dentro de la olla para un cocimiento más rápido. Entonces, eh, eh, a lo mejor allí mismo entre nuestros ancestros podemos ver esta, esta idea de de, de, de poder cocer, eh, digamos, con, con mayor rapidez, pero también a lo mejor conservando más los sabores, ¿no?, que era otra de las reflexiones que que me hacía Ricardo Muñoz Urita, o sea, los los sabores que, se, se, se conservan mejor y algo que no es nada despreciable es que se reduce el gasto de, de combustible, ¿no? Uh -huh. O sea, menor tiempo de gas este, significa un ahorro eh, sustancial de de, 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 de hidrocarburos Que en nuestro tiempo pues eh, Se ha convertido en algo No solo que afecta al gasto familiar Sino que impacta sobre la naturaleza También, ¿no?
7: Por supuesto Entonces, eh.
5: Por supuesto, bienvenida bienvenida la, la olla de presión, la olla express pero con sus reservas para muchos muchos tenemos un cierto temor porque existe este mito de que las ollas express explotan, en algún momento puede pasar que exploten si uno no tiene eh, digamos la pericia suficiente para utilizarlas y no, o no las utilizamos de manera cotidiana también puede ser y de pronto la tenemos ahí como un regalo que nos dieron nuestros padres al salir de casa eh, pero pero con, pero la vemos a lo lejos con reservas, ¿no?
6: Eh, sí, sí, es que además, eh, eh, claro, la, la, la típica, ¿no? De que vas en el kilómetro 100 de no sé qué carretera y de repente <risa> dices, le apagué a la olla". <risa> pues No, pues si eh, no, ya eh, estará en el techo, ¿no? Sí. Pero, pero la verdad es que hoy ya, ya hay, que, digamos, los seguros con que cuentan las ollas son eh, importantes. Lo, hay que estar pendientes de que los empaques sí estén funcionando para que de veras eh, sí se reduzca el tiempo de co el cocimiento y no se esté saliendo el vapor indebidamente. Hay que ver que la válvula de seguridad funcione, eh, no quitar obviamente el tapón cuando todavía está eh, la presión muy alta dentro de la olla, sino esperar a que deje de moverse totalmente el tapón para poder destapar la olla. Eh, eh, en fin, yo, yo creo que le, las posibilidades de que esto, eh, otra cosa importantísima eh, que no se llene demasiado la olla, ¿no?
3: Eh, eh, Ricardo
6: decía, la mitad máximo tres cuartos, y eso es obvio que es un, algo que aprendemos las amas de casa rapidísimo, no no se puede hacer eso, tampoco usar eh, cosas que puedan tapar la válvula, ¿no? Eh, eh, sí. eh, eso eso, eso es, otra, ese es otro asunto importante. ¿Cómo pero, ¿qué, digo, cosas? Con ¿Qué, qué cosas? Cuidado, tapan? ¿Qué cosas tapan eh, la válvula? Eh, eso de la explosión de la olla, sí. eh, eh, pues eh, eh, creo que se puede controlar, ¿no? Uh -huh. o sea, también bajarle al fuego en el momento preciso. Pero digo, ya hay oh, ahora ollas que, 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 que pueden. Si hay que tener cuidado de ver la revista El Consumidor uh -huh. y ver qué ollas sí cumplen la, lo, lo que lo que ofrecen, ¿no? Y y, 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 y qué ollas de veras eh, no levantan, eh, es decir, en qué ollas no se levanta la tapa eh, eh, cuando no es momento de que se levante la tapa, ¿no? Que, uh -huh. que, que de verdad se asegure que va a estar perfectamente fija eh, durante el tiempo de mayor presión de la, de la olla. De, de mayor presión interna. Es eh, todo un tema interesante, ¿no? ahí sí. se lo vendió a María eh, Fernández como un tema ganador, y bueno, pues ha sido apasionante, porque mmm, vemos que tenemos un problema de física aquí bastante, bastante eh, interesante, y luego también un asunto de, de química. Eh, eh, hay dos eh, ciencias, por lo menos, que están influyendo, y, y sí me gustaría... Mmm, que recordábamos que la cocina normalmente digamos es es una eh, una acción de tiempo lento eh, pienso por ejemplo en la panadería no con estos tiempos de levadura que hay que mm -hmm. respetar son los tiempos de la naturaleza eh, el, 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 hay que dedicarle a la cocina también esa ese, esa esa paz no con la que se puede parar las cosas incluso por ahí se dice que si uno está enojado los tamales no salen y claro. cosas de este de este tipo pues sí porque eh, eh, también cocinar eh, sí es un acto amoroso que eh, 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 pienso yo no y entonces eh, eh, esta lentitud para hacer ahora pienso en el ama de casa con cinco hijos que llega de su trabajo en, en casi una triple jornada a preparar y es una experta manejando la olla Express y, y sabe preparar cosas sabrosas de manera rápida, bueno, pues eh, eh, excelente, ¿no? este Le va a dar una buena comida a su familia y, y, y al mismo tiempo, pues va a ganar eh, en, en rapidez. Entonces,
3: claro. pues
6: son, son todos los temas de nuestro tiempo, ahí sobre sobre la mesa, ¿no?
3: Uh -huh.
1: ¿Qué tapa la, qué qué cosas tapan los express? ¿Qué, ¿Qué no hay que meter ahí para que se tape?
6: Eh, bueno, por ejemplo, las leguminosas eh, mismas si, si está demasiado llena la olla, pues puede, el arroz puede tapar la, la eh, si si digamos si no se cuida que 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 que, que esté hasta un límite de la olla pudiera eh, también taparla, ¿no? y hay cosas que yo pues no no haría este, en absoluto en una olla de por ejemplo preparar el mixtamal. este el nixtamal normalmente se queda pues toda la noche allí en el en el fogón entonces hay que respetarle sus tiempos no para, uh -huh. para ello y, y, y el y el, el usar las brasas eh, cuando se usa leña pues también eh, es una manera de de, de reducción del uso de de, de combustibles no entonces eh, pues allí hay eh, hay como 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 opiniones de todo decía Ricardo ayer eh, no 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 siempre hay final feliz no pues no hay pros y contras
5: hay, hay un riesgo Exacto. de por medio también sí. Nos pregunta, Cristina Barros nos pregunta, eh, Alicia, una radioescucha que se comunicó a Cabina, te pregunta si el agua donde se remojan los frijoles se debe cambiar o se puede utilizar también para cocinarlos.
6: Eh, Esa pues es una muy buena pregunta. A ver, eh, porque sí hay diferencia de opiniones. Eh, Diana Kennedy opina que hay que usar el agua en que se remojaron los, los frijoles, que no hay que tirarla, ¿no? Eh, 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 en... en en, 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 entonces eso pues eh, hay que hay que tomarlo en cuenta yo creo que también hay como tradición en la casa uh -huh. eh, en, en ese sentido de, 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 de a qué hacer eh, personalmente eh, yo usaría la misma la misma agua en que en que se remojan los frijoles no uh -huh. eh, y, y luego pues eh, eh, pues no sé es, es algo que que estaría a discusión qué es lo que pasa ¿Qué, qué ocurre durante este tiempo qué se suelta de uh -huh. frijol o si solamente se resblandece? pues eh, es un asunto que hay que platicar con los químicos no de, claro. de alimentos y mm, darle una una vuelta pero eh, eh, tradicionalmente esa agua pues no 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 debía tirarse pues, uh -huh.
1: Se hidrata la semilla, ¿no? Se hidrata y se Se hidrata se, se, se descompone y entonces se vuelve
6: más blando el, 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 el oyejo, la cutícula que cubre eh, eh, la semilla y eso, eso permite que, se, que el tiempo de cocción se reduzca, ¿no? Sí. Y, claro. y quedan mejor, o sea, no, no me cabe duda, este, si el remojo es fundamental, eh, eso sí lo aconsejo muchísimo.
1: Sí. Ahora inevitablemente se tiene que pensar en que en, en todos los materiales sobre los que se cose sobre los que se cuece un mismo un mismo elemento, por ejemplo el frijol cocido en barro o cocido en hierro, o cocido cocido en estas eh, cacerolas de cristal que son tan bellas y que pueden observar realmente cómo cómo se moviliza el calor adentro, ¿no? Uh -huh. sí. Este, pero esto esto influye mucho. ¿Qué, qué es lo que hace que el, la Oye Express todavía... Yo tengo mi hipótesis como... Pienso que es como una especie como de vientre materno con el que ya no se quiere cargar cuando alguien se va de casa y Ajá. es un instrumento Ajá. muy pesado que no se puede llevar el morral, ¿no? ¿no? No sé, digamos, <risa> se, la dejas, se la dejas a tu mamá para cuando vayas a comer frijoles. O... de la hoy Express. Sí, es que no te la llevas. No lugar, ¿no? Si no está allí la olla, el, eso Es lo que se queda en casa y cuando y te bueno, vas, y ¿no?
6: es que si, si, si lo reflexionamos, eh, es un poco también como este darle la madre a la hija el metate, ¿no? Sí. Es, decir, es es como una especie de, de continuidad de, de, de una tradición. De, pensemos a, que la cocina está cargada de de, 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 un, de aspectos psicológicos, ¿no? Emocionales, es decir, el dar de comer, es, este, insisto, es un, un, una, una, un acto ahí que vincula este, sentimentalmente. Entonces, el eh, 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 <risa> entregar la la olla expresa ahora pues es un poco eh, eh, lo mismo que la madre que entrega el metate a a a la, a la hija a la nuera para que haya una continuación de esa vida de hogar no eh, yo creo que por allí por ahí estaría la cosa claro, y, y claro. pues eh, y, y habla de de qué tan fuertemente se ha arraigado eh, 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 entre nosotros no ese ese, ese aparatito
3: sí. pues...
5: Pues venos eh, enos aquí con este tema tan exitoso que, que sí, nuestra querida coordinadora de invitados, Amalia, eh, tuvo el tino de, de proponernos y de proponerte a ti, Cristina Barros, y te agradecemos mucho que conversaras con nuestra audiencia al respecto, se quedan muchas dudas, eh, yo creo que se puede dividir nuestra audiencia entre quienes quitan el agua de los frijoles y quienes no, quienes cuecen los frijoles con el misma la misma agua de remojo, pero pues ahí están nuestras redes sociales para que nos digan cómo los preparan, te agradecemos Muchísimo, muy buen día, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Muy, muy
6: buenos días, Berenice Miguel Ángel. Muy buenos días a, a todos los radioescuchas en que la pasen muy bien.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Venimos a escuchar eh, las reflexiones de Cristina Barro sobre la Oye Express. La Oye Express no está sola. Tiene mucho barro, mucho hierro, mucha, eh, mucha cerámica para, para coser, pero sin duda es una herramienta fundamental que distingue de los que viven solos, de los que viven acompañados de la Oye Express. Vale la pena eh, revisar y retomar esta conversación que es eh, muy interesante. Vamos a escuchar de Lixania Fernández, ella interpreta la viola de gamba y la voz, A Day in Six Strings.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Escuchamos la pieza A Day in Six Strings, un día en seis cuerdas, en la preciosa voz y la interpretación de la viola da gamba de Lixania Fernández. Y nos vamos a otra conversación, una conversación con nuestra historia, la historia de México. Los personajes de la época colonial en los billetes, en los nuevos billetes del Banco de México, hicieron su presencia polémica, eh, interesante, en, entre los usuarios de los billetes, que esperemos cada vez sean más. Vamos a conversar con el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Vamos a escuchar esta conversación que tuvimos a la mitad del año.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Historia
0: de México.
5: Sí. Ya se encuentra en esta cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bienvenido, doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días. Buenos días a todos.
1: Hola, Alfredo, buenos días. Nos Oye, vas a cambiar son. un
5: poquito esta jugada el día de hoy y nos gusta mucho. Eh, sobre billetes y Sor Juana Sí, sí
1: eh, bueno además
8: que ya tenemos poco tiempo eh, ¿Podemos, creo que...
1: podemos, podemos aprovechar unos minutos en la siguiente hora si tú tienes ah, sí, okay. tú tienes sí. la oportunidad Sí
8: El... no. Pues nada, que, que yo pensaba seguir un poco con estas transformaciones que, que hay entre la época colonial y la independiente. Voy a hablar de educación, uh -huh. que me parece un tema que, que sí merece mucho la pena eh, trabajarse. Pero esta semana hubo eh, eh, una polémica acerca de una declaración que eh, se hizo desde el Banco de México acerca del billete de 200 pesos en el que se va a quitar a Sor Juana Inés de la Cruz y se va a poner en su lugar a Miguel Hidalgo y a José María Morelos. Y entonces estalló allí la bomba y todo el mundo empezó a decir que con esto ya no habría mujeres en, en, en los billetes, que, que resultaba escandaloso quitar a quitar a Sor Juana. Y, eh, y me llamó mucho la atención porque, porque efectivamente se hizo esta declaración, pero nadie tuvo un poco el cuidado de echarle un ojo a la página web del Banco de México, en donde se aclara que Sor Juana va a seguir en los billetes. Sor Juana va a estar en los billetes de 100. De hecho, en la, en, en la página web del, del Banco de México ustedes pueden entrar a una apartado que se llama nueva familia de billetes mexicanos y allí eh, pueden encontrar los billetes desde eh, la, la nueva familia desde los 50 pesos hasta los eh, mil pesos y, eh, y va en, en orden cronológico también de la menor denominación a la mayor denominación en orden cronológico los billetes de 50 pesos tendrán un motivo eh, prehispánico que será la fundación de México Tenochtitlan, los billetes de 100 pesos tendrán un motivo colonial que será Sor Juana Inés de la Cruz, los billetes de 200 pesos tendrán el motivo de la independencia que incluyen a eh, como dije hace rato a José María Morelos, a Miguel Hidalgo y eh, los billetes de 500 pesos tienen ya a Benito Juárez, fue el primer billete de esa nueva familia que, que salió y los billetes de mil pesos tendrán eh, eh, elementos de la Revolución Mexicana eh, y acá es bien interesante que habrá tres personajes en el billete, Francisco I. Madero, eh, Carmen Cerdán y Hermila Galindo entonces allí vamos a tener dos, dos mujeres y si acaso se llega a necesitar habrá un billete de mayor denominación que tendrán motivos del siglo XX a Octavio Paz y a Rosario Castellanos. Entonces no las mujeres no se abandonan y eh, esto no quiere decir que, que, que uno pueda sentirse enteramente satisfecho con esta, con, con esta familia, pero sí hay que decir y, eh, que comparando con otros billetes de otros países, México tiene mujeres en, en, en los billetes, eso, eso sí hay que, hay que reconocerlo, tal vez la mayoría de los países del mundo que tienen papel moneda propio no incluyen, no incluyen billetes y esto no tiene nada que ver ni con tradiciones culturales, ni con tradiciones de tipo religioso o, o, o político, de hecho hay países en, eh, eh, en Europa hay países, eh, bueno en Europa ya no porque ya hay, se, se uniformaron, pero todavía antes de que entrara el euro eh, en Europa la mayor parte de los países tenían en sus billetes solamente hombres. Eh, los grandes próceres, ya saben, esta vieja tradición de la historia de bronce que, que se, se seguía recogiendo, lo mismo pasa con países africanos o con países asiáticos, en América Latina se rompió un poco eso pero en Estados Unidos no hay una sola mujer en ninguna de las denominaciones de, de los billetes, entonces tampoco es que México esté muy mal en, en este aspecto de, de equidad, a mí me hubiera gustado que en el billete de la independencia se incluyera por lo menos a Leona Vicario, que además ustedes saben que, que, que es mi mi personaje favorito de la época de la, de la independencia y me gusta mucho que se incluya en el billete para Revolución Mexicana a dos mujeres, a Carmen Cerdán que, que, que ya es más conocida. No, no diré que es muy conocida, pero, pero es más conocida que, que hace poco tiempo. Y Hermila Galindo, que eh, de verdad, yo creo que si preguntamos, pues prácticamente nadie sabrá quién es. Y es bien, bien importante, porque entonces el billete tendrá también una función didáctica. Galindo fue una eh, duranguense, ella nació en, en lo que hoy es, es Ciudad Lerdo, en, entonces se llamaba San Fernando. Y eh, y eh, realizó una, una carrera como eh, Taquí, taquigrafista como secretaria entonces cuando ella llega a la ciudad de méxico hacia 1907 empieza a servir como eh, secretaria en distintos clubes antirreeleccionistas eh, ella había participado también como secretaria en clubes reyistas hasta que finalmente ya en, en la presidencia de, de, de francisco y madero eh, eh, participa también como secretaria con el nuevo con el nuevo gobierno luego cuando madero es derrocado ella se nota no se quede muy bien documentado pero se nota que sigue trabajando para los clubes liberales que se mantienen más o menos en la clandestinidad en la Ciudad de México y para 1916 se convierte en secretaria de Venustiano Carranza. Eh, es bien, bien interesante porque no solamente se queda con este con este trabajo, sino que participa en el primer Congreso Feminista que se desarrolla en Yucatán en 1917 y eh, la ponencia que ella lleva sobre, sobre el papel de la mujer en México es verdaderamente revolucionario. Causó escándalo, para que ustedes se den una idea, causó escándalo en el Congreso Feminista porque no solamente se refería a los derechos, a los derechos políticos y derechos ciudadanos, ella envió una carta larga a su jefe, a Venustiano Carranza, diciéndole que, eh, así como las mujeres pagan impuestos y tienen obligaciones con el Estado, pues también deben tener derechos y, por lo tanto, el derecho más importante es el derecho al voto. Pero, eh, por supuesto, su propuesta fue desdeñada, tanto por el primer jefe como por el constituyente. Y, eh, y en el Congreso Feminista ella va más allá, ella habla de derechos sexuales, es decir, de la importancia que tiene eh, que la mujer tome el control de la reproducción que sea la mujer la que decida. No está hablando de eh, aborto, no está hablando todavía de estas cosas, pero sí está hablando de que la mujer es la que debe decidir acerca de cuándo tener hijos, si es que los quiere tener y, y qué hacer y, y cómo cómo criarlos. Es, esto fue muy revolucionario. Hay que, hay que recordar que eh, este tipo de congresos, particularmente en la península de Yucatán, que, que además bajo el gobierno de Carrillo Puerto tiene un fuerte impulso el, el feminismo, uh -huh. van a conducir un par, un, una, una década después, poco más de una década después al surgimiento de esa bonita tradición mexicana uh -huh. que es el Día de las Madres, que sí. en realidad es una propuesta reaccionaria muy conservadora en contra de estas propuestas de, de feminismo de la mujer que quiere tomar el control de su propia natalidad. Lo interesante con, con Hermila es que luego ella se postula eh, en 1810 18 como candidata por el quinto distrito, no estoy seguro, el quinto distrito electoral de la Ciudad de México para el Congreso eh, Federal, su, su postulación fue invalidada, por supuesto, por los, por los tribunales, pero en 1948 ella, eh, mil, perdón, 1947 ella se vuelve a postular no había, había una ambigüedad en la ley las mujeres no pueden votar pero no se decía nada acerca de quién podía ser votado entonces ella se postula y es la primera mujer que llega al Congreso, al Congreso Federal, un año después se le da el voto eh, a, a las mujeres a nivel federal ya en algunos estados se había estado planteando esto, pero, pero entonces me, me gusta esta idea de que en los billetes aparezca una mujer relativamente desconocida como es Hermila Galindo que eh, lo cual va a tener también una función didáctica claro.
1: si sí, sí,
5: ¿sí, hacemos esta pausa
1: continuamos en, el, en la hora siguiente vamos a despedir a nuestros compañeros a nuestros amigos de la radio universitaria de Chihuahua y bueno des, despedimos también la primera hora primer movimiento acompáñenos a la segunda hora
4: síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
9: Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
1: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
9: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
1: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
9: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Un programa del Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM.
9: Todos los martes a las 15.30 horas por el
5: 96.1 de FM. Y su retransmisión los domingos a las 18 horas por el 860 de AM.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión
4: a una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos a cultivar las artes y la libertad de las ideas a construir ciudadanía
9: La autonomía está en nuestra gente Está en nuestra gente
4: UNAM 90 años de autonomía
5: Son las ocho con tres de la mañana de este jueves 13 de junio. Continuamos aquí en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho para darles la bienvenida a la segunda hora de primer movimiento. En esta hora vamos a estar comentando sobre la Auditoría Superior de la Federación y sus hallazgos en este proyecto que se llama Fuiste Tú. Y también tenemos nuestra nota internacional con Brasil y el tema del la avallato, las investigaciones eh, bueno y estas revelaciones del de eh, programa del medio periodístico de Intercept acerca de conversaciones entre las partes durante el proceso judicial del de expresidente Lula da Silva. Pero continuamos en esta cabina con la conversación con el doctor Alfredo Ávila. Alfredo, nos estabas contando este recuento eh, interesante acerca de los billetes de las nuevas imágenes que aparecen. Eran.
8: Sí, bueno, el, sería una cosa interesante, ¿no? Que yo sepa no se ha hecho una historia de las imágenes en los billetes mexicanos un colega español estaba haciendo eso para España el año pasado, no sé en qué ha terminado su investigación y allá se topó con un problema con un problema muy serio que no hay registro de, de cómo se tomaron las decisiones, entiendo uh -huh. que en México sí hay registro eh, ahora mismo con unos colegas que eh, son de historia pero también de otras disciplinas, de biología sobre todo fundamentalmente de biología y de ecología eh, estamos trabajando, estamos formando eh, un pequeño equipo para asesorar orar al Banco de México precisamente en, en, en esta tarea Yo acabo de ingresar por allí por un proyecto del que no puedo del que no puedo hablar eh, pero buena parte de lo que sí se ha hecho ya es ya es público. Entonces, tampoco es que yo esté... Tampoco es que esté revelando qué uh -huh. está pasando. Si, si ustedes entran a la página web del Banco de México, se pueden encontrar allí cómo hay este, este análisis acerca de los personajes históricos eh, que, como dije, yo no estoy satisfecho con que en Independencia hayan dejado solamente a Hidalgo y a, y, y a Morelos. Uh -huh. o sea, me parece como lo más básico. este ¿Qué ponemos para Independencia? Pues Hidalgo y Morelos, ¿no? este el, Es como lo, lo de siempre. Y... Eh, pero también en, 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 en los mismos billetes siempre hay paisajes naturales de México, este, reconstrucción de ecosistemas y cosas como esta, entonces allí también la participación de gente, hay mucha gente de la UNAM colaborando también también en en, en, estas, en estos análisis y hay... Análisis acerca de cómo la gente identifica un billete, de cómo los diferencia, que no se vayan a confundir, eh, eh, cómo son al tacto, todas todas estas cosas, por no hablar de del, los temas de falsificación. Es un trabajo bien, bien interesante el que están haciendo ahí en la fábrica de billetes de, del, banco, del Banco de México. Y, eh, y como les decía hace rato, pues bueno, se están incluyendo mujeres, y se están incluyendo mujeres no solamente como Sor Juana, que es muy conocida, que ha estado en los billetes mexicanos desde hace muchísimo tiempo en distintas, en distintas denominaciones, casi siempre en los de 200, pero no solo en los de, en los de 200, y que, eh, bueno, ya tiene, tiene una trayectoria y me parece que es indiscutible. De hecho, eh, eh, aunque yo no participé en esa, en, en esa discusión, pero sí en las, en las reuniones más recientes, se ve de manera muy clara, no hay otra. Uh -huh. o sea, si, si de verdad queremos tener una representación de lo mejor del periodo colonial eh, eh, novohispano, pues no, no hay otra opción que Sor Juana Inés de la Cruz. Y no solo por lo que, no solo por lo que representa el, el, el tema de, eh, de la vida conventual que nos guste o no nos guste pero es característico de, de ese periodo, el tema religioso es característico de ese periodo, pero además es muy excepcional, es decir Sor Juana no solamente es lo característico, sino también lo excepcional una mujer que además tiene conocimientos de filosofía, por no hablar de la parte propiamente estética de la de la poesía ¿no? que, que es, es muy muy trascendente y además que eh, eh, su involucramiento también de alguna manera en asuntos de poder eh, eh, en discusiones con arzobispos, con virreyes, la, el posicionamiento que tiene ella es bien bien importante y esto la hace por supuesto excepcional pero al mismo tiempo como dije es como que lo más característico una mujer que ingresa a un convento y que además hay que recordarlo termina, termina finalmente eh, eh, reconociendo que antes que otra cosa es monja. Eh, de, de allí que eh, eh, que se le siga llamando Sor Juana Inés de la Cruz uh -huh. y no Juana de, de Ramírez de Asbaje como hubo algunas propuestas. De hecho, cuando la propia Universidad Nacional hace muchos años eh, creó el, el premio Sor Juana para eh, eh, las mujeres eh, de, con más destacada trayectoria en las facultades, en las escuelas... Eh, la primera propuesta, si mal no recuerdo, era precisamente llamarle así Juana Ramírez de Asbaje. Y, eh, y después de esa primera entrega, la, un, la primera ganadora, que fue una investigadora de mi instituto, que ya murió, Josefina Muriel, especialista precisamente en mujeres en la época colonial, le llamó la atención al rector y le dijo, no, ella, ella quería llamarse Sor Juana. Uh -huh. Entonces hay que hay que respetar eso, ¿no? Entonces tenemos a Sor Juana allí en, en los billetes de, de 100 pesos. Y tenemos a Carmen Cerdán, a Hermila Galindo, de quien ya hablé hace hace un momento esta mujer feminista eh, muy importante en la promoción eh, eh, del voto a las mujeres en México y finalmente en caso de que sea necesario un billete de mayor denominación, el de mil pesos, pues se incluirá a Rosario Castellanos junto uh -huh. con eh, Octavio okay, Paz ¿no? entonces también es el reconocimiento a, un, a una faceta artística eh, lo cual también me da mucho gusto, eh, artística no exenta también de participación política hay, hay hay que uh -huh. hay que decirlo, no pero pero entonces ya no solamente son los politicones. Ya sí. no solamente son los militarotes los que aparecen en los billetes, que esto era algo muy frecuente y desde que se empezaron a hacer billetes en, en México, pues como que era lo más común. Uh -huh. eh, eh, es introducir también a mujeres y no solo introducir a mujeres, sino introducir también a personas que están un poco o, o que identificamos menos con la parte política y más con otras, con otras disciplinas.
1: Y libera, y libera un poco los billetes de esta marca sexenal, ¿Mm? circulan, circulan mucho más allá de los sexenios.
8: Sí, bueno, pero entiendo que el tema de de las nuevas familias de billetes no tiene que ver. Por, el Banco de México es una entidad ahora es una entidad autónoma. autónoma. No tiene que ver tanto con el tema de los de, de los sexenios, ni de las preferencias de, de de cada de cada gobierno. Este si fuera así ahora tendríamos una familia con los monitos estos que aparecen allí en el sí. en el logo de de la presidencia. Eh, Sino que tiene que ver también con consideraciones eh, acerca de falsificación y, y estas cosas. no hay que, hay que irlos cambiando de cada determinado tiempo para evitar que empiecen a ser falsificados dado que dado que es tan difícil desde las instancias eh, judiciales y de administración de justicia perseguir este delito, pues entonces el Banco de México toma el, 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 un poco la tarea de hacer algo para, para evitarlo y esta renovación y el uso de nuevos materiales y todas estas cosas. Realmente fascinante, cuando me dieron un tour por, por la fábrica de billetes es realmente fascinante lástima que no dan muestras pero, sí. pero es muy muy
5: interesante. <risa> bueno pues bien doctor Muchísimas Alfredo gracias. Ávila muchas gracias interesante qué les parece a ustedes estas nuevas decisiones estas nuevas características y lo simbólico que puede ser tener estas imágenes en nuestros billetes en aquellas imágenes que vemos todos los días que estaremos viendo a, a diario
4: primer movimiento hacemos comunidad
1: Interesante siempre los enfoques del doctor Alfredo Ávila eh, multimodales, polifónicos con muchas referencias eh, interesante esta visión sobre la aparición de nuevos personajes de la época colonial en los billetes del Banco de México. Para despedir este año nada más que y nada menos que Celso Piña, vamos a escuchar de él la cumbia campanera
2: Y en los controles el tremendo
3: Canto Tierres,
2: Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Justo de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Esta copia se ha acabado El sol, esta cumbia se ha acabado Apunte sale el sol, esta cumbia se ha acabado Cumbia y
3: campanera,
2: baila mi cumbia y para toda mi gente, ¿sí? de Monterrey, Nuevo León
1: Buenos días, buenos días eh, a todos nuestros radioescuchas, son eh, las 8 de la mañana, pasaditas de las 8 de la mañana, como siempre, nos escuchamos diariamente aquí en Primer Movimiento. Yo soy Miguel Ángel Quemain, eh, no está en este momento Veronice Camacho, nos estamos alternando en las conducciones de Primer Movimiento, son programas de antología, son, son grandes síntesis de lo que ha pasado en 2019, el esfuerzo del equipo de producción para traer hasta ustedes esta revitalización esta reedición de la problemática que hemos tratado a lo largo del año y que en este fin de año, ya con la sedimentación de la serenidad, de eh, una, una posibilidad de pensar con mayor calma, con mayor eh, prudencia muchos de los temas que nos eh, revolucionaron, que nos agitaron, tenemos la posibilidad de, repensar, de repensarlo y de repensarlo en las voces de los hombres eh, que estudian, que analizan, que investigan sobre nuestra realidad, sobre nuestras múltiples realidades en este caso hoy vamos a conversar con Miriam Castillo ella es periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad vamos a escuchar de la orquesta El Macabeo en la luna
2: Qué mal me quedo cuando duermo con el cigarrillo y me quemo ¡Vamos! la Que suene el teléfono, que toquen a la puerta. Vaya gracia que quemó la manta, la cama, la casa y yo no me entero
3: Porque la que siempre estoy en la luna.
1: The pieza que acabamos de escuchar se llama En la Luna y está interpretada por la orquesta El Macabeo. Hoy vamos a conversar con Miriam Castillo. Ella es periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ella participó en este reportaje a muchas manos que se tituló La estafa maestra y que así hasta los funcionarios, los prelados, los hombres de la calle hablan de la estafa maestra y que bueno, este esta parte generó un proceso contra Rosario Robles. Al final de este año ya tenemos muchas Noticias sobre este proceso, pero vamos a escuchar cómo, cómo lo vimos en agosto. Vamos a escuchar el proceso contra Rosario Robles en esta sección de nuestra Nota Nacional.
4: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Un juez vinculó a proceso a Rosario Robles por el, supuesto, por el presupuesto delito de ejercicio indebido de la función pública y le otorgó prisión preventiva justificada, por lo que desde ayer la ex titular de Cedesol y Cedatu fue trasladada al penal de Santa Marta Catitl.
5: La resolución del juez implica una investigación de dos meses, tiempo en el cual la Fiscalía y la Defensa deberán recopilar las pruebas y realizar diligencias para, en su caso, acreditar el delito o presentar pruebas a favor de la exfuncionaria.
1: Felipe de Jesús Delgadillo Padierna concluyó que Rosario Robles conocía las irregularidades cometidas en Cedesol y CEDATU bajo el esquema de la estafa maestra y nunca hizo nada por detener esos actos.
5: Ayer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que será presentada otra denuncia por 105 contratos, por más de 800 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social vinculados con el caso de la estafa maestra
1: cabe recordar que la estafa maestra es un sistema de corrupción revelado por animal político y mexicanos contra la corrupción y la impunidad que involucra 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades públicas y 186 empresas mediante este esquema fueron desviados más de siete mil millones de pesos
5: Haremos un análisis del proceso en contra de Rosario Robles, qué significa cómo se construye este caso, cómo se ha construido y qué implica para la administración de justicia de los miembros del régimen anterior, para ello nos acompaña en la línea Miriam Castillo, quien es periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y es una de las autoras del libro La Estafa Maestra. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, uh -huh. gracias, gracias a ti, Miriam.
1: 12 horas de doce horas de comparecencia frente a un juez, frente a Jesús, a Felipe Jesús Delgadillo. ¿Cómo hacer esa crónica, Miriam? ¿Qué significa? ¿Qué significa el desahogo de pruebas? ¿Qué significa también esta señalamiento de los fiscales que se dicen nos vieron la cara? Dice el fiscal a Rosario Robles. Hoy es la cabeza de reforma y justamente esta impericia también del ministerio público para pedir un una, 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 este un tiempo de dos horas para poder desahogar fortalecer la presentación de pruebas cómo hacer esta crónica qué fue el cuál es el significado de estas doce horas que culminan en un encierro de rosario robles en la cárcel de santa marta catitla ¿eh? Eh,
9: bueno el, el, digamos lo que nosotros podemos um, digamos lo que nos gustaría destacar. Más allá de la, de, del encierro de Rosario Robles, que creo que fue lo que ganó en mucho eh, el, el tono mediático, creo que lo verdaderamente importante es que está vinculada a proceso. Es decir, eh, sí se encontraron omisiones en eh, el actuar de, de Rosario Robles al frente de la Secretaría, y creo que más allá de... Eh, la importancia que tiene el hecho de que pudiera castigarse o no a una titular de una dependencia, es que al menos nosotros creemos que este mismo criterio debería replicarse en las otras diez dependencias que también fueron denunciadas o fueron evidenciadas eh, en el esquema de la estafa maestra. Algo que nosotros queremos resaltar mucho es que eh, esto va, eh, justo, esto es un sistema y va más allá de solo las personalidades que creo que pudieran ganar o pudieran tener cierto peso político. Me parece que eh, la resolución abona a seguir investigando a que se aporten más pruebas y a que pueda determinarse si, si hubo una, participa una participación digamos activa por parte de los funcionarios eh, en la dependencia en torno a las ...a algunas de las empresas que fueron beneficiadas... ...en donde se desviaron los recursos... ...pero también el, el, el otro lado... de ...donde los funcionarios públicos... Eh, ...y fue un argumento... ...que escuchamos varias veces... ...durante la primera etapa... ...de, de, de la publicación del reportaje... ...de la estafa maestra... ...en donde los funcionarios públicos... ...ellos aseguraban que no tenían... ...digamos, cierta obligación... ...de ver que los trabajos estuviesen cumplidos... ...porque se habían entregado cierta papelería... ...que no justificaba... ...pero eh, al menos tenían cierto respaldo... Y, y, y me parece que también había un deslinde muy marcado en torno a eh, las dependencias culpaban a las universidades por no supervisar el cumplimiento de los trabajos y las universidades culpaban a las dependencias de lo mismo, entonces me parecía que había como una laguna en donde nadie se hacía responsable y aparentemente estaba bien todos parecían estar muy cómodos con esa idea de que nadie tenía que tener esa responsabilidad. El hecho de que se haya vinculado proceso, de que sí se les haya ubicado cierta responsabilidad en torno al desvío de los fondos públicos, me parece que puede cambiar un poco el tono hasta de cómo se lleva el ejercicio público. En torno a, a esta parte, como tú bien decías, esta parte muy mediática, en donde... Eh, el, el, el juez hace ciertas acusaciones o ciertos eh, eh, señalamientos. Eh, creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas. El sistema de justicia cambió. Eh, un poco la función del juez es precisamente cuestionar tanto a la fiscalía como a, a, a la defensa y creo que los, eh, el, el tono que se puede llevar ya ahora en las audiencias es mucho es mucho más eh, duro quizá a lo que estábamos acostumbrados a un tono mucho más sobrio y en una línea distinta eh, pero también creo que es un poco un reflejo de lo que podríamos estar viendo en cuanto al tono de, de las autoridades esta vez, eh, que dista uh, de lo que se, te se tuvo en la administración anterior en donde las carpetas estaban mal conformadas en donde había un desaseo en torno a las autoridades para investigar y para poder comprobar que, que, que un funcionario tenía una responsabilidad en un desvío.
5: Uh -huh, claro, eh, Miriam, ¿cómo ven ustedes la estrategia? Ustedes que tienen el pulso, el paso a paso Que construyeron finalmente esta, esta gran investigación Una investigación que refleja un tema muy complejo El entramado es complejo eh, De pronto puede ser complicado también eh, para los no especializados Tal vez el público no especializado Pues darle un seguimiento un poco más puntual ¿Cómo estás viendo, cómo están viendo ustedes la estrategia de la Fiscalía De la Unidad de Inteligencia Financiera también Que ya lo mencionábamos al inicio eh, se va a abrir una segunda investigación. Se están ya eh, formando, digamos, eh, eh, se están recuperando los documentos y datos y demás elementos para formar una nueva denuncia eh, contra Rosario Robles. ¿Cómo están viendo la estrategia de la Fiscalía?
9: Um, en, en términos generales, no conozco del todo eh, todas las fundamentaciones que tiene la Fiscalía. Quizá en donde yo podría expresar algún tipo de preocupación es que no se está viendo como como un sistema, sino uh -huh. como un caso específico e incluso quizá un caso aislado, y creo que parte de la relevancia de la, de la investigación y de lo que se ha revelado, y, y en algún punto no solamente por, por la investigación que nosotros publicamos, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, sino las investigaciones posteriores, en donde ya participaron diversos medios en donde también hubo participación de eh, Aristegui Noticias, de, la, de Reforma, hubo una publicación del Universal, eh, en donde, eh, digamos, ya ha habido una participación de muchos medios, porque además eh, de que la costa fue sistemática, se siguió repitiendo, es decir, no con la publicación se detuvo, en las, eh, tan solo en la presentación de la Auditoría de las Cuentas Públicas 2015 de quince, dieciséis y 17 se siguió denunciando este mismo sistema, se involucraron más universidades e incluso el, el sistema cambió mutó un poco porque se empezaron a incorporar los organismos de radio y televisión y así como las, eh, los institutos de comunicación social de los estados es decir, yo no creo que, que por castigar solamente el entramado que tiene que ver con Cedesol y Sedatu relacionados directamente con Rosario Robles estemos digamos atacando de fondo el problema porque eh, tan solo en la publicación inicial eh, se, se incluyeron a 10 dependencias más y a 8 universidades incluso eh, el, el tono en el que fue presentada la denuncia por el equipo de litigio de mexicanos contra la corrupción y de la organización TOJIL, eh, se buscaba que se investigue a cualquier funcionario público, cualquier rector y cualquier eh, persona que esté relacionada con las empresas entonces, el espectro de, de investigación o de conformación de carpetas me parece que es muy amplio y hasta ahora únicamente estamos viendo a la cabeza de la institución. Me parece que no es menor, me parece que la, el avance tiene mucha significancia, pero, eh, tan solo por dar un ejemplo, eh, las investigaciones en contra de Emilio Cebadúa, que también era el responsable directo y dentro de sus atribuciones como funcionario público, era revisar y justamente evitar que lo que pasó no pasara y hasta ahora no se ha tenido el foco sobre él, el proceso, él lo puede seguir en libertad, hasta ahora no se le ha girado ninguna orden a prisión, no ha tenido eh, eh, tampoco una audiencia, entonces me parece que en ese sentido eh, se está enfocando mucho hacia una persona y se está dejando de lado eh, el ataque o el tratar de desvelado o, o de frenar el, el sistema.
5: Claro, ¿le ves una lectura política a, a esto? ¿A focalizar la investigación, las acciones eh, penales sobre la, la persona de Rosario Robles? Si solamente se concentran en eh, esa, esa persona, eh,
9: sí podría ser, porque los mismos argumentos que están funcionando para... Eh, sancionar o para señalar a, a, a Rosario Robles, pueden funcionar para los otros 10 titulares de las dependencias que también están involucradas y que fueron denunciadas al mismo tiempo que Cede Sol. Es decir, mm -hmm. podría aplicar para Emilio Choypet, para Alfredo del Vazo, que fueron también mm -hmm. los titulares en dependencias que tuvieron exactamente el mismo sistema y el mismo desvío de recursos.
1: Uh -huh. Gran parte de la investigación del estafa maestra está sostenida pues, en, la, en las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación. ¿En el caso de los otros involucrados eh, tienen evidencias de ese calibre?
9: Es que Lo que pasa es que la publicación de las y el involucramiento de las 11 dependencias se desprende de la misma auditoría. Es uh -huh. decir, la información en todos los casos tiene el mismo origen, está... Eh, investigada con los mismos parámetros y los mismos criterios. Eh, por eso el, el señalamiento y por eso, eh, digamos, un poco el extrañamiento de que solamente se esté sancionando a un titular de una dependencia, porque eh, digamos, el método de investigación fue exactamente el mismo en todas las dependencias. La información surge de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y eh, eh, digamos también eh, la investigación de las empresas se hizo eh, bajo el mismo criterio, es decir, no lo separamos por dependencia necesariamente, sino que la base de las empresas se hizo de manera general. Uh
5: -huh. Claro, tú, tú ves también eh, en la en esta acusación y también un caso muy mediático que representa Rosario eh, Rosario Robles, pero ves en ella que pueda funcionar como esta ventana que nos abra el panorama o este hilo que jale muchos más hilos, eh, incluso de más arriba... ¿Puedes, puedes eh, pensar, dado que conoces de esta manera el tema como, como bien lo conoces, que, que sea la función tal vez de, de un personaje como Rosario Robles?
9: Creo que sería lo deseable, es decir, que a partir de, de, este, de esta investigación y de las consecuencias que pueda tener, creo que sí lo deseable es que de ahí se desprenda, eh, digamos, eh, un, también un sistema de investigación y de sanción, cuando así lo amerite, y, y, y creo que sí podría eh, significar, eh, digamos, un punto de partida. Es decir, eh, evidentemente no nos oponemos a que haya un castigo, a que haya una investigación y una sanción en este caso. Sin embargo, lo que eh, seguimos apuntando y en donde queremos hacer énfasis es que es un sistema y se sigue repitiendo y tiene que ser sancionado en todas las escalas. No solamente cortar una cabeza muy significativa, que no es un esfuerzo menor, pero me parece que para la solución del problema de fondo eh, no es suficiente con, con solo castigar o solo poner en la mesa un, uno, uno solo de los eslabones. Es decir, si lo que se busca verdaderamente es abatir la corrupción, el, el sistema abarca mucho más.
5: Uh -huh, claro, aunque ya salieron también los nombres, bueno, dentro de la, la misma audiencia salió el nombre de José Antonio Mead, eh, y también de Enrique Peña Nieto en este eh, para el caso de José Antonio Omid, en esta entrega recepción de documentos de, eh, de la secretaría donde se le fue notificado así así lo dijeron en la audiencia, se le fue notificado a o sea, él tenía conocimiento José Antonio Omid de lo que estaba ocurriendo al interior de la secretaría, ¿no?
9: Así es, digo, eh, me parece que tendría que haber tenido conocimiento en muchos niveles sí. eh, Finalmente el, el reporte que se tiene el ejercicio de recursos que, que promueven de la Secretaría de Hacienda y se ejercieron en esa dependencia, como tú bien dices, en la entrega-recepción, finalmente José Antonio Meade eh, es el sucesor de Rosario Robles uh
3: -huh.
9: Y no solo eso, también eh, en una publicación de Animal Político se reportó, se denunció que cuando estaba la gestión de José Antonio Mid este mismo sistema se repitió. Se siguieron entregando contratos, se siguieron teniendo convenios con las universidades, y, y, y es decir, eh, el, la operativa o, o, o el, el, el modus operandi no se detuvo, eh, eh, eso por un lado. Y, sí. y, y en el caso del presidente Enrique Peña, pues nosotros también lo, lo apuntamos, eh, el hecho de que sean tantas dependencias, eran al menos once, y que se hayan detectado y que se haya hecho público, incluso por, por la Auditoría Superior de la Federación, el informe se dio a conocer en, en la Cámara de Diputados, es decir, no eran informes confidenciales, no eran solo reportes internos, era algo que se había hecho público, que se había dado a conocer incluso en los medios, nos resulta... Eh, bastante lógico que el presidente tuviera conocimiento de eso incluso en varias entrevistas afirmaciones mucho antes de la publicación de la estafa maestra, el auditor había señalado y había estado reiterando que él había sido muy claro incluso con el presidente de la república con las autoridades eh, de la cabeza de las dependencias que había denunciado que estaba este desvío de recursos eh, el, el, el mismo auditor había acusado cierta indiferencia o, o cierto, eh, que, que decía que es sentía poco eco en, en torno a, las, eh, a la investigación de, de este tipo de, de desvíos, y es decir, en, digamos, no nos suena ilógico que eh, haya habido una serie de reportes, de, de advertencias, digamos, de que estaba sucediendo esto y que no fueron atendidas.
5: Uh -huh. Uh -huh. También hay otras personas vinculadas a proceso que no tienen que ver con la administración federal, sino con las universidades. ¿no? Eh, háblanos de ese otro hilo, de esa otra eh, arista de, de todo este eh, pues, entramado de desvío de recursos, de presunto desvío de recursos. Está, por ejemplo, el caso de Juan de Dios Nochebuena Hernández, rector de la Universidad Politécnica Madero. Eh, ¿Qué decir de esa otra arista, de los personajes que están siendo llamados, eh, que están siendo vinculados a proceso? ¿Qué nos puedes comentar? En
9: el caso de los rectores de la universidad, yo creo que eh, es un eslabón muy importante que quizá hemos tenido un poco descuidado en, en, en torno a la atención mediática e incluso en torno a las investigaciones, no sé si de las autoridades, pero finalmente quienes facilitan y quienes mmm, operativamente realizan buena parte de, de, de todo este entramado fueron las universidades. Finalmente el contacto con las empresas irregulares eh, es directamente con las universidades y, y uh -huh. se ha visto, digamos, un poco el, el, el seguimiento o la apertura de las carpetas de investigación hacia los rectores o hacia los funcionarios que tenían que ver con la firma de contratos. Incluso me parece que en el caso de Morelos hay algunos funcionarios que estaban dentro de la rectoría de la universidad que en este momento tienen un cargo político en el gobierno de, de, de Morelos. Eh, y, y bueno, también la sucesión en algunos casos como la Universidad de Campeche, la UNACAR, eh, la sucesión de rectores se hizo sin ningún problema eh, hay algunos casos como tú bien mencionas, en, en donde sí se ha llegado a sancionar o abrir ciertas carpetas, pero sí me parece que es un, un, un espacio o uno de los flancos eh, que, que, que está un poco suelto, sobre todo por el papel fundamental que, que jugaron las universidades es decir, no eh, ellos argumentan de pronto que no tenían opción, que se habían visto obligados a, a, a firmar ciertos contratos sin embargo me parece que operativamente ellos son responsables en mucho de, de haber llevado a cabo el esquema
1: Sí, esa esta visión también de este de la red que finalmente no es Rosario Robles, no es este cerebro maquiavélico que urde todo, es una es una red en el poder de que está armada con licitaciones, con estrategias, con callejones sin salida con eh, este propios eh, usuarios de la quienes reciben el dinero final que no ni existen siquiera, ¿no? que hay muchos de los casos en las licitaciones en se mandan a imprimir cosas, se mandan a hacer productos, pero que ni siquiera se entregan y ni siquiera hay quien los haga, ¿no?
9: Así es, durante la, la investigación que, que realizamos, eh, digamos, ya en la segunda etapa eh, hubo una entrevista, un encuentro formal con el rector de la Universidad de Morelos, eh y él, él, él aseguraba que, que, en, que como universidad no tenían responsabilidad de verificar que los trabajos se realizaran, que eso era tarea de, de la misma dependencia, de la misma C sol sí.
3: eh,
9: A nosotros no nos quedaba tan claro si a, si a la universidad le habían pagado por efectuar eh, estos servicios, de por, por llevar esta supervisión, porque la responsabilidad reca recaía en otra instancia, y eh, pero fue algo que nunca en lo que nunca pudimos, eh, digamos, sacar de la postura al rector que, que, que él decía que no tenía responsabilidad y entonces en donde nos, nos quedábamos parados era que aparentemente nadie tenía responsabilidad de supervisar eh, cómo se habían gastado más de dos mil millones de pesos del erario entonces eh, eh, sí, efectivamente creo que es, es, es algo que, que se ha dejado un poco suelto y que creo yo, no ha tenido las repercusiones que debería tener.
5: Uh -huh. Miriam, en toda esta cadena que nos estás comentando, que estamos evidentemente, bueno, que refleja esta investigación de la estafa maestra, hay un punto, supongo, un punto de quiebre donde donde las cosas ya no son transparentes, donde eh, se hacen, bueno, no sé si por adjudicación directa necesariamente todas, o, o cuál es eh, esta esta línea en la que esto este dinero va pasando de una institución por otra, pero en algún punto, en algún punto se pierde el el rastro, eh, digamos, legal de, del envío de estos recursos y, y, y bueno es supongo el punto en el que se llega a las empresas fantasma o estas empresas fachada, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién, quién es esa última cadena? Tendríamos que estar observando más a las universidades. Hay más eh, a partir de esta investigación y de todos estos hechos hay mm, una voluntad de transparentar más un por lo menos una discusión sobre transparentar lo que ocurre al interior de las universidades tal vez eh, también pensar en qué, cómo se llevan a cabo las adjudicaciones directas sin satanizarlas tampoco porque de pronto es necesario la administración pública pues es muy grande y, y a veces eh, la adjudicación directa es un recurso que, que, que no está del todo mal, ¿no?
9: Sí, así es, como tú bien lo mencionas, el asunto de no satanizar ciertas figuras, el, el caso de la adjudicación directa es una eh, creo que también uno de los pendientes es eh, determinar de o, o fijar ciertos controles que creo que no candados porque eh, el sistema de, de adjudicación de contratos y, y de cómo fluyen eh, los servicios en la administración pública creo que es bastante complicado, lo hemos visto en esta uh -huh. administración. Eh, se ha hecho muy evidentes algunas deficiencias que tienen en torno a cómo se mueve todo este aparato sí. eh, como bien dices sin, sin satanizar ciertas figuras yo sí creo que deberíamos de pensar en algunos controles porque finalmente el marco legal que permitió eh, eh, el contexto de, de la estafa o de lo que documentamos nosotros como la estafa persiste es decir los convenios se siguen se pueden seguir realizando las contrataciones también pero eh, creo que tocaste un punto importante en torno a la transparencia de las universidades y digamos un poco el, el seguimiento de los recursos, de cómo se gasta dentro de las universidades. Pues, algo que nos costó muchísimo trabajo fue acceder a los contratos eh, que tenían las universidades con las empresas. Uh -huh. Ese ese eslabón, eh, hasta la fecha seguimos peleando algunos recursos de revisión, eh, nunca, nunca tuvimos esa facilidad por parte de las universidades, y algo que nosotros resaltábamos mucho es que nos extrañó que la comunidad universitaria de pronto no exigiera cuentas en torno a los recursos que entran a la universidad y dónde se gastan. A veces entraban cerca de 20 millones de pesos en un solo contrato y la universidad solamente se quedaba como con 1.8 millones de pesos. Un, un monto que parecía um, una especie de, de comisión por triangular los recursos o un asunto de quedarse con una cantidad para cubrir ciertos costos operativos dentro de la universidad. Pero todo el, el objetivo, digamos, de los convenios que se tienen con las dependencias es que la universidad, uno, pueda eh, subsanar y pueda tener como cierto capital para cubrir sus necesidades, y dos, incluso un asunto de generación de una bolsa de trabajo, de poder vincular a la comunidad universitaria con, con, con fuentes de trabajo reales, y el hecho de que el, el dinero solo pasara y estuviera de manera muy temporal y en una muy baja cantidad me parece que era algo que la misma comunidad tenía derecho a reclamar y a verificar hacia dónde mm. se habían ido los recursos y en ese sentido era muy complicado acceder tanto a los estados de cuenta a verificar cómo se gastó el dinero que había entrado en específicos ciertas partidas. Nosotros tratamos de buscar eh, esa información, de ver en dónde había caído ese dinero y después cómo se había gastado y hasta la fecha no hemos podido acceder a esa información.
1: Sí, si no hubiera habido un mecanismo eh, tan perverso, tan corrupto, el mecanismo es absolutamente legal, ¿no? Digo, incluso pensaríamos que acudir a las universidades para promover el crecimiento de su patrimonio, para aprovechar las potencialidades de sus investigadores y de sus alumnos, sería algo digno de aplauso, digno de este de acierto por parte de este procedimiento en el, en el gobierno, en la Administración Pública Federal, porque está en los manuales de procedimientos de la Administración Pública Federal. ¿Esto es así? ¿Este sí, sí, exacto, sí, eh,
9: eh, eh. A veces eh, mucho de lo que nos costaba trabajo a la hora de estar documentando eh, el, el entramado es que efectivamente no encontrábamos nada ilegal, uh -huh. porque como bien dices, los convenios están perfectamente estipulados en la ley de adquisiciones y, y también como lo dices, eh, en algún punto eh, el sistema es hasta virtuoso y si se lleva en, en buenos términos como bien dices, aprovechar la estructura de las universidades, el potencial que tienen los, los alumnos, las facultades, este, ciertas comunidades, me parece que, que podría abaratar en mucho los costos para el Estado, eh, podría impulsar y fomentar mucho también el trabajo de las universidades, y hacerlas sustentables en, en cierto modo, autosustentables por ciertos proyectos que podrían tener ellos y desarrollar de alguna manera. Eh, sin embargo, eh había un punto en donde el, 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 digamos la legalidad se rompía eh, uh -huh. eh, no necesariamente en los convenios que fueron eh, eh, que tuvieron eh, insisto este fundamento eh, legal y, y en donde no hay el, la irregularidad sin embargo en la subcontratación en, en, en el monto que se quedaban las universidades ahí es en donde empezaban a romperse los, los términos, ¿no? Eh, si bien por la ICI se pueden hacer estos convenios, las universidades no pueden subcontratar más del 40% del total del proyecto. En términos generales, los convenios se subcontrataban en un 90-95%, uh -huh. y es ahí en donde ya empezaban las irregularidades, donde uh -huh. empezaban a prenderse los focos, y en donde el, 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 digamos, el sistema empezaba a, a pervertirse
3: un poco. Uh -huh.
5: Eh, Miriam Castillo, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero eh, preguntarte qué significa para ustedes como colectivo, como dos eh, eh, instancias, como dos instituciones, eh, bueno, no instituciones, organizaciones, en este caso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y también Pájaro Político, eh, qué significa eh, observar esto, pues esto que ha sido muy mediático, no, la figura de Rosario Robles, pero observarlo también desde una dinámica que puede verse distinta desde las instituciones de impartición de justicia con respecto a a lo anterior, porque bueno, esta investigación no es no se abrió de manera reciente o no se abrió en este sexenio, sino que eh, pues ya tiene tiempo atrás que se viene investigando por parte de la Fiscalía, tengo entendido. ¿Qué significa para ustedes ver esto eh, en la realidad nacional?
9: En, en, en términos del el, digamos el, el juicio del proceso jurídico que se sigue, eh, en el caso de mexicanos eh, contra la corrupción, la la denuncia por la cual se está siguiendo el proceso en, en este momento, la interpuso el equipo legal de Mexicanos contra la Corrupción en en un en conjunto con una organización TOJIL, con la organización TOJIL eh, y bueno, en, en ese sentido eh, digamos eh, sentimos que, que se está cumpliendo con, con la parte y con el objetivo que tenemos como organización y bueno, finalmente desde que, que se publicó el reportaje de la estafa maestra ha derivado en otras investigaciones se han incorporado también algunos eh, medios a, a la misma trama en ese sentido pues creo que como periodistas eh, tenemos eh, esa satisfacción y pues eh, pues nada que, que apenas eh, el proceso jurídico apenas empieza y pues el trabajo de investigación eh, también eh, siempre nos da nos da mucho material entonces seguimos seguimos trabajando
5: por supuesto. Y va para largo, para larguísimo, esperemos eh, para larguísimo rato y que llegue hasta donde tenga que, llena, que llegar y que sea también eh, pues una una forma de refrendar este compromiso anticorrupción que ha tenido este gobierno digamos desde la campaña. Ojalá que así sea, ojalá que no solo sea una cuestión política de chivo de chivo expiatorio, en fin, tantas otras lecturas desde el ámbito político que le podríamos dar. Ojalá nos centremos en la cuestión eh, penal, anticorrupción, jurídica y pues te agradecemos mucho Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, autora del libro, coautora, una de las autoras del libro La Estafa Maestra. Muchas gracias Miriam, muy buen día.
3: Muchas
1: gracias.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Venimos a escuchar en este fin de año, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? En agosto estábamos discutiendo este tema que nos presentó Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo reflexionamos? ¿Cómo metabolizamos las noticias que en su momento nos agitaron y que ahora, si el final de año, cobran un nuevo sentido? Y bueno, estamos en el mundo, en la nota internacional de hoy, está eh, sobre el acento sobre los migrantes africanos y las tensiones en la frontera. Vamos a conversar con el doctor Andrés Humano, investigador y catedrático del CONACIT África es un continente enorme con una multi, multifactorialidad de, de, de elementos, de fenómenos, pero también de personas, de personas que ahora están entre nosotros, reclamando una vida, una vida mejor, una vida sostenible. Una vida digna. ¿Cómo los tratamos? Esta es la reflexión de Andrés Zuman.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Nota del Día La mayoría de los migrantes que ingresan a México provienen de países de Centroamérica. Sin embargo, poco se cuenta de los migrantes africanos que intentan cruzar México con el propósito de llegar a Estados Unidos o Canadá.
5: Existen centros de migración regulados por el Instituto Nacional de Migración, el INM, el, eh, ubicados en la frontera sur, donde son dirigidos la mayoría de los migrantes. Tal es el caso de la Estación Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, conocida como el centro de detención de extranjeros más grande de América Latina. Desde hace tres meses, los migrantes africanos han em, es, em, esperado el documento que les permita transitar por México durante 20 días, el tiempo suficiente para llegar a la frontera norte y pues una una espera eh, que que se ha prolongado no
1: Sí. Sin embargo, el documento que expide el Instituto Nacional de Migración desde el 10 de julio les obliga a abandonar el país por la frontera sur. Esto ha provocado el descontento y desesperación de las personas que derivó en protestas que el 26 de agosto en el centro del siglo XXI generaron una enorme preocupación por parte de la comunidad defensora de los derechos humanos.
5: Además se ha reportado que en estos centros las condiciones de vida son mínimas o nulas ya que hasta el momento se, han reportado, se ha reportado la muerte de al menos dos jóvenes haitianos en el centro siglo XXI.
1: Sobre este caso, el día de ayer el Centro de Dignificación Humana obtuvo un amparo para que les sea entregado a 812 migrantes africanos varados en Tapachula, un oficio que les permite salir de México por la frontera que ellos quieran.
5: Así es, eh, pues analizaremos esta situación, la situación en la frontera con los migrantes, las personas migrantes originarias de África, qué trato reciben, por qué y cómo salieron de sus países de origen y qué medidas están adoptando eh, con el gobierno mexicano. Y pues para ello nos acompaña ya en la línea, ya está con nosotros en la línea, el doctor Andrés Zumano, quien es investigador de la Cátedra Conacit en el Departamento de Estudios Culturales del COLEF en Matamoros. Bienvenido, doctor Andrés, muy buenos días.
7: Hola, buenos días, con
5: ustedes. Gracias, eh, doctor Andrés, pues eh, una, un, una migración, un grupo migratorio muy particular, el que representan estas personas eh, africanas que están en las puertas de nuestro país, algunos atravesando, algunos ya llegando a la frontera. ¿Cómo describir lo que estamos viviendo específicamente con estas personas?
7: Bueno, eh, la migración... Eh, extracontinental ha venido un aumento. En México estábamos acostumbrados eh, pues, a una migración más eh, centroamericana, sin embargo, pues eh, poco a poco ah, hemos visto un incremento de la migración, eh, particularmente de africanos. Ahorita más o menos un 15% de los migrantes que atraviesan el país un 15% más o menos son eh, de procedencia africana de países como Angola, como Camerún eh, y bueno pues estas personas eh, su intención es llegar eh, a los Estados Unidos ¿no? es importante eh, entender que cuando uno va con ellos en las entrevistas yo pues lo que mencionan es que, que en la mayoría eh, pues su preocupación o, o su interés no es quedarse en México, sino eh, pues poder llegar a, a los Estados Unidos y sobre todo estos temas de poder eh, pues, encontrar a las opciones de trabajo en los Estados Unidos, ¿no?
5: Claro. ¿Cuáles son las medidas que se esperarían, que se están exigiendo que aquellos en sociedad civil eh, que están acompañando a los grupos de personas migrantes, pues exigen al gobierno? ¿Cuál es la, la situación y la exigencia? Pues sabemos que eh, están en, a la espera de un oficio para transitar por México, los que se encuentran en Tapachula, eh, pero también eh, pues se, se encuentran en condiciones muy complicadas, muy difíciles. El Servicio Jesuita de Refugiados México, eh, pues consideró que la situación es tan eh, alarmante que, que se pide declarar una crisis humanitaria por los migra migrantes africanos ahí en Tapachula.
7: Sí, pues principalmente la, eh, por, el, por el tiempo que ha transcurrido. Es decir, es, es una ciudad que tienen eh, tres meses, un poco más de tres meses, esperando eh, que se les resuelva eh, su situación migratoria y en concreto la, la demanda de ellos es eh, pues que quieren un oficio de o sea, un oficio de salida que les permita salir por cualquier frontera. El gobierno de México eh, les había ofrecido tanto eh, la posibilidad de regularizarse como eh, el oficio de salida, pero el oficio de salida marcaba que tenían que salir por la frontera sur pero pues ellos eh, como, como, pues lo que quieren es llegar a los Estados Unidos, porque pues, ellos no estaban interesados en el servicio de salida eh, por la frontera sur ni ellos eh, ¿no? pues, quieren llegar a los Estados Unidos por lo tanto, esa es la, la presión y vamos pues, a tener tres meses esperando que las condiciones sean buenas sumamente preocupantes en temas de higiene de salud eh, eh, condiciones de vida alimentación eh, porque pues, pues, poco a poco la salud de estos migrantes se ha ido deteriorando. Consideremos pues, que ya vienen de, de un viaje eh, que más o menos les tomó unos meses, en el cual atravesaron desde pues, la Junta de Panamá, uh -huh. eh, atravesaron los países centroamericanos, hasta llegar a México. Entonces, uh -huh. pues, son migrantes que ya llegaron a México después de, de un viaje complicado, eh, sobre todo después de haber atravesado la Junta de Panamá. Y encima, pues a empezar los peligros de esperar tres meses, porque eso es lo que
1: nos un poco... Eh, pues, pues bueno, tres si meses desesperas, me en de el sentido de que esos colores de desarrollo son preocupantes. Sí, yeah. son personas que <coughs> el Instituto Nacional de Migración parece que no ha tenido la humildad, el sentido común de eh, orientar a su personal a enfrentar todo este conjunto de personas que hablan varias lenguas, porque aunque no sé si uno piensa en, en, en los angoleños, que muchos hablan, que muchos hablan español, la gente de Camerún, que muchos hablan español, portugués, es es una, es una, es, es, es tremendo, porque el francés que hablan todos estos grupos, eh, eh, que son por lo menos de siete grupos de distintos países, pues es un francés distinto, ¿no? Se requiere alguien que haya tenido un conocimiento de la lengua directamente en esos países. Lo mismo pasa con los anglófonos. Eh, esta parte de no entender culturalmente cómo funcionan, cómo funcionan también en el terreno de las enfermedades. Se enferman de cosas muy distintas a las que se enferman en sus países, en, en México. Esta parte... ¿Cómo, ¿Cómo la ve usted desde el punto de vista técnico, migratorio, de defensa de los derechos humanos, de entender de entender eso que llamamos al otro? ¿no?
7: Sí, pues por, por supuesto que, que el tema eh, de la lengua, el tema cultural, eh, genera barreras eh, de comunicación importantes eh, y que esto implica eh, pues un esfuerzo adicional o, o nuevas capacidades. Para el eh, personal de la ¿no? Que, que para, para el cual no necesariamente el Instituto estaba listo,
1: pero ellos
7: estaban acostumbrados a las estadounidenses. Ahora están teniendo que adaptarse sobre la mancha a este fenómeno eh, y, pues, teniendo que, que adaptarse al tema de cómo eh, dar respuesta a una población que habla otras lenguas, que tiene otro tipo de, 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 de cultura y, y los retos que esto implica para poder comunicarse con ellos eh, y darles la atención de vida. Eh, sin embargo, eh, también es un tema, eh, por supuesto están las barreras de comunicación, pero también es un tema de que, de, 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 que el Instituto Nacional de Migración eh, pues, o, o al menos los pues, migrantes eh, africanos Pareciera que lo perciben como tácticas dilatorias, ¿no? Como un sentido de, bueno, que no me dan respuesta porque tendría la de es que yo no a eh, la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Y sabemos que es una persona importante eh, de los Estados Unidos para de traducir el número de migrantes que llegan a la frontera eh, con ellos, a solicitar asilo, entonces, pues evidentemente, pues, eh, eh, también está el factor eh, pues, el Instituto Nacional de Migración está tratando de dar respuesta a este tipo de cuestiones de maneras alternativas eh, que prevengan que, 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 que esos migrantes lleguen a, eh, a la frontera con los Estados Unidos, a pesar de que eso el violatorio de su actividad. ¿eh? Mm. Eh, que incluso eh, pues en un sentido para México, que sería lo, lo, lo más conveniente o, o práctica o eh, de manera práctica lo más fácil, dar pues, la asistencia eh, de salud, de alimentación, pues, que atravesaran el país para poder llegar a la frontera de los Estados Unidos, sin embargo, eh, la presión eh, de los Estados Unidos hasta ahorita ha impedido que el gobierno mexicano pueda hacer eso.
5: Y precisamente eso quería eh, preguntarle, doctor Andrés Zumano ¿cuáles son las capacidades que ha podido desplegar el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Dónde están estos estas grandes fallas? Porque pues efectivamente es un fenómeno migratorio que no es nuevo, que ya que, que, que lo vemos, lo venimos viendo de esta manera, en este formato, digamos desde octubre del año pasado, pero eh, pero, y que ya pasó que ya pasó tiempo, que ya pasaron mis meses, sin embargo, la demanda de, de, de asilo y, y todas las eh, situaciones muy particulares de cada persona migrante pues es, eh, hace complejo el panorama pero, ¿cuál es, ¿cuál es la capacidad que ha demostrado? ¿Cuál es, eh, digamos el balance que hace usted acerca del Instituto Nacional de Migración a este respecto.
7: No, bueno, el Instituto eh, está saturado, eh, por supuesto, la, eh, este, este fenómeno o este hecho humanitario, que no solo bueno, que estamos hablando de los migrantes con procedencia eh, de África, pero también sí. eh, pues, el tema de los interamericanos, etcétera. Toda la migración en su conjunto ha saturado las capacidades de de migración. De, de migración y no solo del Instituto, sino también eh, de la Comar, de el BIS, es decir, pues, son instituciones que, que pudieran ayudar, pero que que, o, o que también tienen ciertas responsabilidades, pero que están saturadas ante la alta demanda, eh, y eh, en particular en este de migración, pues se ha abocado a una postura un poco más de, de órgano regulador, expedir de, de los oficios, eh, pero realmente la cuestión de la asistencia eh, humanitaria en el sentido de la alimentación, la salud, la vivienda pues se está quedando en manos de la sociedad civil, ¿no? De, de, de organizaciones de la sociedad civil, de otros centros en eh, favor de los derechos humanos, o centros de que son o, o también en, en muchos casos de, 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 de iglesias que son los que han estado buscando donaciones eh, y tratando de atender a la población migrante para asegurar eh, que tengan lo mínimo, en cierta manera, pues sustituyendo eh, una función que pudiera hacer del Estado, ¿no? Eh, y en este caso, como de la sociedad civil es quien, quien la está absorbiendo eh, para, para que los migrantes eh, tengan por lo menos algunas condiciones mínimas de subsistencia. Mm -hmm. Pero por pues, el Instituto Nacional de Migración, ante lo limitado vital, eh, los limitados ahorita o los asegurados que están de servicios. Simplemente se limita al trámite de tratar de regularizar el fenómeno y de controlarlo,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se explica la migración? Digamos en 2018 había una cerca había cerca de poco más de 500 migrantes procedentes de países de África, este, principalmente del Congo, de Eritrea, este, de, de, de estos países eh, que tienen pues también una gran difusión de lo que pasa en América Latina, el Congo, Camerún, Angola. Es por, ¿Por qué llegan tantos? De enero, de diciembre a la fecha, a, a julio pasado se registraron cerca de 1900, ¿no? un incremento de cuatro veces más y se incrementaron las solicitudes de asilo de cuatro a diez diarias. ¿no? ¿Cómo se explica cómo se explican eso? Muchas personas, y son una bomba de tiempo, vienen... Este, vienen en una caravana desde hace ocho meses no gente que se, se fue de sus lugares de origen caminando hasta las playas de su país para tomar un barco que por lo menos llegó rápido en 45 días hay barcos que llegan hasta en 60 días por la precariedad de sus de sus condiciones entonces llegan aquí este, una joven que salió con cuatro meses de embarazo de angola llegó con, ya está con ocho meses de embarazo en tapachula no
7: Sí. Entonces estas personas eh, han buscado la forma de salir de ese país, algunos efectivamente eh, van caminando igual que como sucede cuando llegan a México, abordando barcos, eh, empiezan a subir por la parte de eh, por la parte de norte de sudamérica, eh, Panamá, Centroamérica, para tratar de, de llegar a Quito. Los fenómenos eh, migratorios pues, en parte tienen que ver con ciclos migratorios, ¿no? que, que que han sido ampliamente estudiados los ciclos migratorios, eh, y en parte también tiene que ver con la política migratoria eh, de Europa ¿no? y, y, y las oportunidades también que, que, que ofrece Europa, y en ese sentido podemos cambiar eh, alternativas. Y, por supuesto, eh, se, se conjuga en el tema de por qué salen tantos migrantes de África con condiciones un poco eh, diferentes a, a lo que se presenta en, en Centroamérica, que tiene que ver con eh, pues el tema laboral, ¿no? Eh, pero también con el tema de violencia de, de, de pandillas, y en el caso de África, pues, que tiene también eh, mu mucho tema de violencia por parte del Estado, persecución por parte del Estado, eh, algunos estados que francamente son fallidos, eh, aparte pues, de las que suman a las condiciones que hay en, en esas zonas, pues de, eh, de pobreza y de, de violencia que hacen que, eh, que todos estos migrantes traten de encontrar. Eh, pues una nueva vida en un lugar tan alejado como puede ser eh, los Estados Unidos,
5: ¿no? uh -huh. por supuesto que decir eh, doctor Andrés Humano de pues las fuerzas del Estado lo que pudimos ver en la frontera eh, en Tapachula en la frontera de Chiapas eh, las fuerzas del Estado en contención de las manifestaciones de estas personas migrantes que piden pues estos oficios estos oficios para transitar o oficios de salida
7: no, pues eh, en México eh, la política migratoria original del de gobierno de, de López Morador había sido una práctica de cosas abiertas y para todos. Eh, la reacción del gobierno de los Estados Unidos, eh, pues una depresión de fuerte, sobre todo con tensiones económicas como el paran eh, y eso hizo que la política diera un siglo de 180 grados, ¿no? Eh, y la política mexicana actual es tratar pues, de reducir eh, que las personas lleguen a la frontera con los Estados Unidos. Y en ese sentido pues, se han desplegado más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional en las fronteras, en otras zonas, a tareas eh, de control migratorio. Parte de esto se vimos cuando vimos que este, la Guardia Nacional tratando de contener... Pues la protesta que también es algún médico, eh, no se no había visto que migrantes eh, se organizaran, presentaran un amparo, mansaltaran, eh, este tipo de, de, de organización de migrantes para, eh, pues, para lo que no se había visto. Eh, y bueno, tenemos en este caso pues a la Guardia Nacional pues, tratando de contener eh, eh, pues, a estas más perversas protestas de migrantes. Eh, Africanos en México, que en cierta medida pues, pudiera desgastar una institución eh, que es bastante nueva, ¿no? La eh, tarea de seguridad.
5: Muy bien. Pues, eh, doctor Andrés Humano, eh, agradecemos mucho esta conversación con nosotros, con nuestra audiencia, y pues le seguiremos la pista, obviamente, a este gran, gran tema, este gran fenómeno migratorio que enfrenta nuestro país de la manera en la que lo enfrenta. Eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros.
7: Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.
4: Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
1: Acabamos de escuchar la reflexión del doctor Andrés Humano, investigador y catedrático de CONACIT. Él eh, trató el tema, como usted escuchó ya, de los migrantes africanos y las tensiones en la frontera. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está ¿Cómo está en este clima que está frío? ¿Cómo, ¿Cómo continúan estos migrantes que forman parte pues ya de nuestro paisaje, de nuestra compasión, de nuestra comprensión, de nuestra solidaridad, de nuestra reconciliación con lo que somos, con lo que hemos venido siendo? Es importante. Es importante entender este universo a través de la voz de uno de los investigadores, de una autoridad que, que, que piensa la migración desde una manera comprensiva, amplia y crítica. Vamos a despedirnos ya de la segunda hora de primer movimiento. Le decimos adiós a nuestros amigos, a nuestros colegas de la Universidad de, de San Nicolás en Michoacán, en Morelia, Michoacán, a la Radio Nicolaita, eh, con tantos años de producir, de estar al aire. Ahora estamos hermanados en esta transmisión de ocho a 9 de la mañana todos los días y bueno nos escuchamos mañana, nos escuchamos mañana, estamos en esta edición que hemos preparado el equipo de producción de primer movimiento para reflexionar sobre los aspectos más importantes de 2019. ¿Tiene usted algo que comentar, algo que decirnos? ¿Considera que hay alguno de los temas que debamos de tocar? Ya estamos con un pie en el 2020, eh, nos quedamos aquí en nuestras redes sociales, Primer Movimiento, arroba PMovimiento en Twitter. Quédese con nosotros, coméntenos cómo va, qué va, cómo va a celebrar el fin de año, cómo le fue en la pasada Navidad. No es tarde, estamos, estamos en, en este espacio virtual de Primer Movimiento. Pues vámonos a la siguiente hora.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 26 de diciembre, jueves 26 de diciembre y estamos al filo de las nueve de la mañana. Le recordamos que este es un programa grabado, estamos en la virtualidad, en este juego de tiempos en el que desde nuestro pasado nos proyectamos a su presente, a su futuro también, porque ya estamos a un paso de 2020 y estamos reflexionando sobre los temas que tratamos a lo largo de 2019 ¿Qué preguntamos? ¿Qué, ¿Qué inquisiciones hicimos? ¿Hicimos las preguntas justas? ¿Nos indignamos lo suficiente? ¿Fuimos pasivos? ¿Fuimos prudentes? ¿Cómo enfrentamos este fin de año en esta antología de voces, de investigadores, de, de hombres sabios que se dedican a entender, a darnos a entender? Muchos de los fenómenos que no alcanzamos eh, en su especialidad a vislumbrar en todas sus aristas, esta es la oportunidad, el primer movimiento nos da la oportunidad de entenderlo. Estamos en nuestras sociales primer movimiento en facebook arroba p movimiento en twitter tenemos el correo primer movimiento unam eh, arroba gmail .com. mándenos sus comentarios mándenos sus sugerencias, qué vamos a hacer juntos el próximo año, aquí no descansamos seguimos al pie del cañón, al pie del micrófono, que es nuestro cañón pacífico, nuestro cañón comprensivo, nuestro cañón crítico, para enfrentar todas las problemáticas que tenemos que tenemos enfrente, tenemos una segunda, una tercera hora interesante, vamos a tener la voz, la eh, la terciopelada voz de Berenice Camacho Hablando eh, de la poesía argentina Trayendo la poesía argentina hasta, hasta nosotros En la poesía necesaria Vamos a escucharla
4: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
5: Bien, pues hacemos esta pausa casi para respirar, eh, pues el pasado 13 y 14 de septiembre tuvo lugar la primera edición de la poesía, de poesía Pampa Fest por supuesto en Argentina, en las llanuras de La Pampa. Es la primera edición interesante ver el nacimiento de estos proyectos orientados a la poesía, a, a conversar desde la llanura y hacia afuera y viceversa sobre las letras, la poesía, la forma en la que se retratan los paisajes, las costumbres, en fin, todo lo que pueda abarcar la poesía. Pues vamos a escuchar eh, a el material de una de las organizadoras de la poeta piquense Águeda Franco, eh, vamos a eh, dar lectura a un poema de ella que no tiene título eh, a mí me costó trabajo encontrarlo pero se los comparto pues de esta manera finalmente los contenidos eh, lo que puede vibrar a través de las palabras de un poema es lo que importa en la música pues algo bello también para tomar aire un poco del gran compositor argentino Gustavo Santaolalla. la canción que vamos a escuchar es precisamente Pampa así es que vamos con esto de Agueda Franco entre palabras de sonido agreste Vengo a buscarte No pude venir antes No me dejó la lluvia No me lo permitió el monte de espinos Que hacía de coraza Estoy aquí, ama de la fragilidad Vacía ante la luz de la llanura Avasallada por el horizonte Habré tardado mucho Que tu mirada no me acusa de recibo Me habré desorientado Culpa del espejismo de la sed Habré tardado tanto Que no tengo lugar donde la arena se amontona junto al alambrado.
1: Venimos a escuchar la voz de Berenice Camacho en la poesía argentina, una poesía muy cercana a, a nosotros y que hace posible pensar el mundo de una manera más amable, más, eh, más, más, más fluida, más generosa. Vamos a escuchar ahora a Bárbara Hendrix, Ella canta de Hershwin Summertime.
4: Movimiento. Hacemos Comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Acabamos de escuchar esta pieza inmortal Summertime de Gershwin en la voz de Bárbara Hendrix. Y tenemos una mesa del día que nos obliga a la reflexión, a la crítica, a la comprensión, a la, a, la, a la visión de los mundos posibles que nos trae el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves. En este jueves de antología coincidió que fue el jueves, pero este Mundos Posibles está dedicado a los destellos y desviaciones de la 4T, la cuarta transformación. Alberto Betancourt, por si no lo sabe, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina el Observatorio del G20 ahí en esa facultad, y bueno, es un colaborador habitual de primer movimiento, un hombre que sabe eh, el valor de poner en la escena, en la mesa, las aristas que tienen los problemas que enfrentamos los claroscuros, los contrastes, y esta es una, una, una muestra de, este, de esta posibilidad de pensar un gobierno que ha cumplido un año con nosotros.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
5: Bien, pues llega el momento de pensar en mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, coordinador del Observatorio del G 20 también de Filosofía y Letras. Bienvenido, doctor Alberto Betancourt. Buenos días.
0: Berenice, Miguel Ángel, buenos queridos días. amigos del auditorio, muy buenos días. Pues de, desde luego me sumo a este sentimiento de comunión que nos invade a todos al recordar lo ocurrido en los dos 19 de septiembre hace dos años al aire contaba yo que en mi casa que sufrió algunos estragos mi casa está cerca de una antigua isla la isla de Mexicalcingo y pues se cayeron algunas cosas ¿no? de la casa y entre ellas eh, cayó y quedó hecha, hechañicos una pieza una réplica de barro de esta preciosa figura prehispánica que muestra un rostro que se desquebraja y se abre uh -huh. y de la parte de adentro emerge un segundo rostro que se desquebraja y se abre y emerge un tercer rostro y así sucesivamente y pues qué cosa más conmovedora fue haber podido presenciar en Chimalpopó que en medio de un dolor tan inmenso cómo emergía ese rostro profundo que nos recuerda el nosotros que somos. Qué que maravilla, ¿no? Que en un momento tan difícil emergiera ese ese heroísmo ciudadano, ese ser humano solidario. Dentro de la tragedia, pues creo que fue un espectáculo, podríamos llamarlo así, no en un sentido superfluo, en un sentido muy profundo, fue todo un espectáculo ver el despliegue de solidaridad de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro pueblo. Y a eso ayuda un poco, ¿no? Atenuar los dolores, sí. la la sensación ante lo sublime, no, ante lo que nos rebasa,
5: claro y mencionas Chimalpopoca, teníamos que llegar en algún momento a ese, a ese punto tan doloroso que insistimos no debe repetirse, tuvimos ese mismo capítulo muy similar en el ochenta y cinco y la desgracia y la impotencia de repetirlo en el 2017, eh, eh, observar las condiciones de, 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 de verdad de personas que, que, que no tienen ninguna garantía, que no tuvieron ninguna garantía y que el Estado no les hizo justicia, ni este ni otros estados. ¿no?
0: Sí, me tocó pues estar ahí en Chimalpopoca y pues eh, obviamente es algo que pues que te queda grabado en el alma, ¿no? para Para bien y para mal, tanto la sensación de dolor, de impotencia, de... Eh, la, lo que te produce ver la explotación como por otro lado pues claro la gesta sí. heroica de un pueblo valiente eh, fraternal, ¿no? Sí. carnal
5: Sí, sí. claro bueno, eso nos levanta
0: Sí, por otro lado pues estamos muy contentos eh, el día de hoy a las 4 de la tarde vamos a presentar el, el libro que, que estoy dando a conocer que se llama La sabiduría ambiental de la América profunda, un intento de producir un texto en base a lo que Bactín considera que deben ser las humanidades, un texto polifónico que le da la voz a otros. Lo presentaremos hoy a las 4 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, contaremos con la presencia del doctor Ambrosio Velasco, del doctor José Guadalupe Gandarilla. Va a moderar mi amiga Jessica Arellano. Estará por ahí también eh, mi amiga, la profesora Andrea, Mocte eh, Andrea Moctezuma. Esperemos que nuestros amigos del auditorio que tengan oportunidad nos acompañen. Nos dará muchísimo gusto verlos por allá.
5: Por supuesto.
0: Por otra parte, pues quisiera yo hoy hablar sobre, pues estas fechas que nos eh, envolvieron recientemente, el Día del Grito, que para mí, pues es un momento siempre muy interesante, ¿no?, de muy profundo, ¿no?, que tiene que ver con nuestra memoria histórica, con nuestra conciencia, con la manera en que vamos recuperando el pasado, y yo, pues, quisiera proponer hoy hacer un, pues, balance de las fiestas patrias patrias, perdón, y los destellos y las desviaciones de la 4T. Dice Juan Carlos Portantiero, en una de las muchas introducciones que se han escrito al texto de Antonio Gramsci sobre el príncipe de Maquiavelo, que para Gramsci la política es una mezcla de bestia y hombre, de fuerza y consenso, de violencia y seducción, de barbarie y civilización, de individuo y sociedad. Y siempre es una tensión entre realismo efectivo y deber ser. La verdad es que en cierto sentido, pues eh, yo creo que es muy importante construir desde el punto de vista teórico, pero con, con raíces en lo práctico, una perspectiva que nos permita aquilatar eh, las acciones políticas y en este caso pues una acción política tan compleja como es la decisión de los ciudadanos de haber votado por un cambio, una decisión que yo sigo aquilatando enormemente. Y por otro lado, pues las, la acción de gobierno, ¿no? La acción de gobernar, que es tan compleja, que siempre lo es, pero que en este caso creo que se ha intensificado su complejidad y su, eh, pues en cierto sentido diría yo, ambigüedad, ¿no? Eh, pues yo, yo creo que hay muchas cosas que permiten celebrar la decisión de los mexicanos, las acciones del gobierno, y por otro lado, hay muchas cosas en las que yo creo que vale la pena mantenerse alerta con, con una actitud crítica y con una fuerte movilización ciudadana que corrija cosas que desde mi punto de vista pues eh, habría que cambiar. Obviamente, en buena medida hoy, pues lo que voy a hacer es un ejercicio de opinión. Uh -huh. Me voy a basar en hechos concretos, digamos documentados. Los voy a interpretar a mi manera, voy a dar mi opinión. no No intento ser prescriptivo simplemente participar en el debate público y la reflexión colectiva sobre lo que significa este momento histórico para nosotros. Quisiera comentar, comenzar con algo que me preocupa enormemente eh, como mexicano el hecho de que el 10 de septiembre el canciller Marcelo Ebrard visitó Washington D.C. donde estuvo en una reunión de trabajo con uno de los grandes halcones del gobierno estadounidense el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence. Estuvieron en esa reunión también Mike Pompeo Mike Chipolone, que es consejero jurídico de la presidencia de los Estados Unidos. Y para mí pues, fue una reunión muy inusual, muy alarmante, puesto que se trató de una reunión en la que México se presentó ante las autoridades estadounidenses para certificar el cumplimiento de los compromisos mexicanos. La Cancillería calificó la reunión como exitosa, algo que pues, francamente a mí me parece pues, un intento de salvar la cara. Pues eh, yo valoro esa reunión como el hecho de que el gobierno mexicano le rinde cuentas al gobierno estadounidense en materia migratoria. Algo a lo que desde mi punto de vista no nos debemos acostumbrar. El canciller Marcelo Ebrar se ha sobrepuesto a las secretarías de gobernación, de defensa, de marina, de seguridad pública. Y pues para mí uno de los elementos más preocupantes de esta situación es que el gobierno estadounidense... <coughs> ...ha adquirido de facto... ...mando sobre las tropas mexicanas... Eh, ...es una lesión... ...increíble a nuestra soberanía nacional... ...¿cómo es posible que un gobierno extranjero... ...esté de facto... ...adquiriendo mando sobre las tropas mexicanas... ...para cometer además... ...un acto inmoral... ...por otra parte la Guardia Nacional... ...que pues fue creada con otros fines... ...yo he cuestionado aquí... ...la salida de la Guardia Nacional... ...sin simplificar el problema pues a mí me parece que, que lo que se puede celebrar del actual gobierno mexicano es aquello que ha cambiado en relación a la estrategia de la guerra contra las drogas, que ha cambiado muchas cosas, ahorita voy a hablar sobre eso también, como una de las partes muy luminosas del gobierno, pero creo que algo en lo que ha establecido una suerte de lamentable continuidad, desde mi punto de vista, pues ha sido esta, digamos, política de expansión de lo militar eh, al ámbito de la seguridad pública, esta confusión, ...que desde mi punto de vista es eh, inaceptable... ...y sobre la que vale mucho la pena insistir y clarificar... ...entre seguridad nacional y seguridad pública... ...que son dos ámbitos que requieren de perfiles profesionales... ...de principios, de formas operativas... ...de mandos, de estrategias, de doctrinas... Eh, ...completamente diferentes... ...y que aquí pues están confundiendo... ...y qué lamentable que además al, al hecho de la creación de la Guardia Nacional... ...una Guardia Nacional altamente militarizada lo vimos las vimos, ...la vimos uh -huh. desfilando... ...el 16 de septiembre... Uh -huh. ...ahorita voy a hablar de cosas que me encantaron... ...y me provocaron una enorme alegría... ...del 15 de septiembre... ...por la recuperación de las calles... ...de la ciudadanía mexicana... ...pero pues el hecho de ver desfilar... ...a la Guardia Nacional en un desfile militar... ...me parece que mostraba... ...muy claramente su naturaleza... Eh, ...por otro lado pues México... ...se convierte en una gran sala de espera... ...de los migrantes que están solicitando... ...asilo en Estados Unidos sin contar con la infraestructura adecuada para contener una oleada migratoria sin precedentes y los migrantes se ven forzados pues prácticamente a ir a la clandestinidad lo que está ocurriendo con, este lamentable, con esta lamentable aceptación de las eh, imposiciones de Washington pues es que las condiciones en las que viven los migrantes en nuestro país se han deteriorado profundamente los hemos obligado a esconderse de nuevo ya no andan en las calles de Tijuana, de Ciudad Juárez, de, de, de Laredo. Ahora están escondidos en los refugios, en las casas de migrantes. La Guardia Nacional hostiga las casas de migrantes. Algo como lo que ocurrió en Aguaprieta, que es completamente indigno, ¿no? el hecho de que la Guardia estuviera ahí amenazando, pretendiendo entrar a la casa del migrante. Eh, en cierto sentido, no quisiera exagerar, pero México ha impuesto condiciones más duras a los migrantes que están en territorios que las que han existido en, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un racismo que no tiene comparación con el que existe en nuestro país, pero, pues por ejemplo, este hecho de que ahora se pida la identificación para abordar un transporte y que luego se quiera decir que eso es porque se tiene la responsabilidad de cuidar a los migrantes. Ay, por favor, para cuidar a los migrantes lo primero que hay que hacer es respetar sus derechos y no crear un clima de hostigamiento. Entonces, pues a mí me parece muy preocupante esta idea de que México vaya a rendir cuentas de lo que ha hecho yo creo que además quizá lo más peligroso en esto yo respetuosamente eh, pues llamaría a nuestros amigos del auditorio a pensar al respecto, pero yo he sentido que hay mucha gente que debido al bono de confianza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, un bono por otro lado ha ganado en buena lid, uh -huh. podríamos decir uh -huh. pero este bono a veces ha tenido también efectos eh, negativos y uno de ellos es que hay mucha gente que está, de alguna manera, replicando el discurso de Donald Trump en torno a los migrantes. Y yo creo que eso no puede ocurrir en nuestro país de ninguna manera. O sea, nosotros no podemos adoptar el estereotipo del migrante peligroso. Del migrante... Bueno, y sobre todo el modelo de la securitización que hemos condenado aquí. La migración es un problema humano. Eh, y no, no podemos, consecuentemente, replicar... ...incluso sin querer, vamos a decirlo así... ...con un cierto inconsciente político... ...el discurso de Donald Trump... ...pues en ese sentido digo... ...desde luego yo comprendo que... que la presión sobre nuestro país era extraordinario... ...pero no podemos cambiar... Eh, ...la tradición... ...de solidaridad... ...de defensa del derecho de asilo... ...del refugio que ha existido en nuestro país... ...por un puñado de dólares... Eh, ...del Tratado de Libre Comercio... ...yo creo que eso no se puede hacer... Y creo que vale la pena cuestionarlo. Yo creo que al gobierno mismo le va a ayudar que haya presión por parte de la sociedad mexicana para que él también tenga más fuerza en la negociación. Y por eso creo que debemos exigir que eso no se convierta en una costumbre de ninguna manera.
5: Por supuesto, ambigüedad. Ambigüedad es lo que hemos visto, yo creo, eh, en este tratamiento respecto a la cuestión migrante por parte de, pues, de la Guardia eh, Nacional. Eh, ahora que los vimos desfilar, pues aunque la Guardia se vista de primer respondiente, pues militar se queda, no, ahí lo vimos, eh, porque tuvieron este, digamos, el, el gesto de, de ir vestidos no de no de militares, no, no, no con este, eh, pues digamos, este uniforme que, 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 que representa una fuerza pública imponente, sino más hacia la respuesta con la ciudadanía, no esta cara ciudadana que quieren dar las autoridades eh, en, en, seguridad, en seguridad pública finalmente. ¿no?
0: Sí, me llamó mucho la atención, bueno, es, no, no quiero mezclar los temas porque el otro es absolutamente luminoso desde mi punto de vista, pero me llamó la atención ver estos contingentes, uh -huh. Eh, vestidos con los trajes tradicionales de los distintos claro. estados de la república en un esfuerzo muy claro de proximidad, de confianza uh -huh. pero ahí yo también veo un peligro, ¿no? yo creo que nosotros no nos podemos acostumbrar y, independientemente de que las fuerzas armadas mexicanas ameritan eh, digamos un análisis de caso que atienda la complejidad de una institución uh -huh. tan importante como esa yo creo que no nos debemos acostumbrar a mezclar el tema de la seguridad nacional con el tema de la seguridad pública y a mezclar uh -huh. el ejército y lo policiaco Tienen que ser dos ámbitos completamente diferentes y eso, eh, yo ahí veo un riesgo en, una, eh, en un efecto de, pues no sé si decir incluso camuflaje uh -huh. tan eficaz como disfrazarse para ser bailables regionales. Eh, qué bueno, eso sí que haya un espíritu de que la policía tenga otro cariz, pero si queremos que lo tenga, pues hay que darle otra formación a sus integrantes, otro tipo de mando, otro tipo de relación con la sociedad civil. Las Fuerzas Armadas reclaman una serie de condiciones, podría yo decir, incluso hasta pues de autonomía, que no deben existir en la policía, que tiene otra, otra función y otro perfil. Y yo creo que no está... De más, sino que es muy necesario pues
5: insistir en esto. Insistir en eso, que tampoco se crucen, que se, se han tocado muy a menudo las líneas de la de la seguridad, de, pues ya no sabemos si decir de, si pública o, o nacional, pero lo que represente, sea lo que represente la Guardia Nacional eh, en el tema migrante con la política criminal también se cruzan ahí esos esas lecturas, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, y además, bueno, yo pienso que en todo caso, si había una circunstancia tan difícil que obligaba a nuestro país, yo pondría entre comillas lo de obligaba, yo creo en la libertad y creo que uh -huh. la política, el arte de la política, pues consiste en afrontar situaciones muy difíciles eh, haciendo valer tu ámbito de libertad y de dignidad, y más cuando tienes la responsabilidad de hacerlo por mandato constitucional, como es el caso del presidente de la república. Yo creo que el presidente... Podría haber matizado su discurso. Eso de salir a darle las gracias a Donald Trump por el buen trato que le ha dado a México me parece que es un exceso. O sea, una cosa es que no caigas en provocaciones. Casi me estoy casi estoy pensando que tiene un rasgo positivo, por supuesto, pues no, uh -huh. no engancharte ¿no? con alguien que, que denosta continuamente, que está listo para explotar como dinamita. Qué bueno que no te enganches, pero tampoco te debes ir al exceso contrario de, sí. de agradecerle. Pues agradecerle, ¿qué? ¿no? Yo creo que ahí ahí podría haber matices en el discurso presidencial que serían muy valiosos. Tuve de hecho oportunidad de preguntarle directamente al presidente en la conferencia mañanera sobre el tema del racismo. Pensé mucho cómo preguntarlo para tratar de hacer una crítica que fuera constructiva, que abriera una rendija de enmienda, digamos, en lo que a mí me parece que ha sido una falta a la tradición de la diplomacia mexicana. Y creo que en la respuesta, en ese momento en particular, el presidente eh, hizo comentarios muy interesantes sobre el racismo en Estados Unidos y sobre la importancia de desmantelar el discurso de odio. Yo creo que esa tendría que ser, eh, digamos, la actitud del gobierno mexicano, que no está reñida con la buena diplomacia, con la buena vecindad, con la buena amistad. ¿no? Así es.
3: Uh
1: -huh. Esta visión <coughs> también importante que... Tiene López Obrador en relación a la, a la migración como una, no solo como una como un testimonio de buscar un mejor futuro y una, y una cuestión, sino como parte de una respuesta casi idiosincrática ante la pobreza y la marginación. Esta idea de que ojalá y no tengamos que irnos, que más con nacionales no se vayan para allá, porque... Si bien desde un punto de vista las remesas son suculentas, muy interesantes, no. Este, por otra parte el sentido del sacrificio humano en nombre de otros, en nombre de los que amamos, es demasiado alto socialmente psíquicamente es muy alto pensar que nuestro padre nuestro hermano este, se fue para allá para darnos un mejor futuro qué futuro queremos acariciar en nuestras manos eh, en esa ausencia, en ese sacrificio en esa vejación, en esa humillación yo creo que es interesante pensar en construir, reconstruir ese tejido donde hay una sociedad que no tenga que irse ¿no? otras sociedades latinoamericanas en Centroamérica por ejemplo van también en pos de un ideal ¿no? un, un deseo muy fuerte de ser norteamericanos, de ser gringos. no Yo creo que en nuestros connacionales no no hay eso. Si uno revisa las comunidades poblanas, oaxaqueñas, este eh, guerrerenses en Estados Unidos, no hay ese deseo. Hay el, hay el deseo de volver, volver enriquecido, volver a hacer justicia, volver con los suyos, pero pasa mucho tiempo.
0: Qué, qué importante esto que dices, Miguel Ángel. A mí me gusta mucho el enfoque que sobre este tema tenía un amigo a quien he evocado aquí con cariño en varias ocasiones. Eh, el gran filósofo mexicano Luis Villoro, quien decía que pues eh, hay una lo, los mexicanos que viven en Estados Unidos son parte de la historia de México fuera del territorio mexicano. Uh -huh. Que la historia de México desborda nuestras fronteras. Y yo creo que si el presidente de la república se ha referido a ellos como héroes y estamos en un momento en el que las remesas representan el principal ingreso de divisas, bien merecen un homenaje, no bien merecen nuestra solidaridad. Y en ese sentido, pues la exigencia del gobierno mexicano de que se respeten sus derechos, que no haya redadas masivas, que no haya un discurso de odio contra ellos. Les propongo que vayamos a escuchar a Leticia Servín con esto que se llama el colibrí, para ver si podemos procesar un poco tantos sentimientos que se nos agolpan en el pecho.
5: Vamos.
10: gota de rocío que lleva el aire que lleva el río
5: Estamos de vuelta, escuchando todavía el final de El Colibrí que nos propones... Eh, estas eh, propuestas sonoras para el día de hoy, Jueves de los Mundos Posibles, doctor Alberto Betancourt seguimos conversando contigo acerca de los claros y los oscuros de la 4T a propósito de este festejo de las fiestas patrias del 15 de septiembre el grito del 16 de septiembre el desfile militar, ya hablamos de la guardia dice por aquí Rey Guillermo, tiene evidencia de que la Guardia Nacional se esté comportando mal es una de, de las preguntas, nos dice también por aquí Javier Barrera, habrá que mencionar lo que significa la enorme presión de poner aranceles a México que hubiera que hubieran afectado económicamente al país de manera muy importante Refrancito nos dice por otro lado creo que con este u otro gobierno estamos atrapados en el modelo global a par, eh, partir de esta dura realidad y estar en alerta ante los megaproyectos y los intereses que los mueven que siguen siendo más que presentes, un cambio de gobierno no desaparece ese poder por decreto pues ahí están algunos comentarios que agradecemos mucho sobre esta mesa de mundos posibles Alberto Betancu.
0: Híjole Betán ¿Quién es ese comentario al final? Eh, refrancito Ah, refran un abrazo para Refrancito. Coincido completamente y creo que ahí el presidente nos queda de ver, porque tendría que asumir como parte de sus tareas, es mi humilde opinión, pues la importancia que tiene ir a los foros internacionales a pelear contra el neoliberalismo a escala global, porque el neoliberalismo no es algo local. Si queremos eliminar el neoliberalismo, tenemos que tratar de que todo el peso de México en la comunidad internacional ayude a promover valores diferentes al culto al dinero. Y eso hay que hacerlo. Quiero cerrar esta parte de mi intervención, va a quedar un poco des desequilibrada en cuanto a tiempo, pero espero que no en cuanto al peso que yo le concedo, en mi ánimo, eh, a referirme a tres grandes destellos, no de la 4T, de la sociedad mexicana y sus luchas populares, eh, yo todavía sigo esperando que la 4T sea lo que dice, de momento creo que es una autodenominación, uh -huh. ojalá que llegue a tanto, eh, habría que esperar, habría que ver, ¿no? Pero por lo pronto quiero celebrar tres grandes momentos luminosos de la vida política de la sociedad mexicana. El primero se refiere al, en, al gran papel que hizo la embajadora mexicana Lucelena Baños, quien en la reunión de la Organización de Estados Americanos cuestionó duramente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que fue invocado, que fue invocado por Estados Unidos. Secundado vergonzosamente por sus gobiernos socios en la región y que se propone eh, se, se propone aunque no lo logra por supuesto legalizar en base a ese tratado una intervención armada en contra de Venezuela uh -huh. el peligro de que América Latina enfrente un, in, bueno, una, un paso más una escalada más en el intento de derrocar un gobierno democráticamente electo con todas sus contradicciones y defectos y que estalle una guerra en la región ese es el peligro de, ese, de, ese, de invocar ese tratado al que México afortunadamente no pertenece y hace muy bien en oponerse y creo que fue un momento resplandeciente de la política exterior mexicana y esperemos que el gobierno mexicano y la sociedad mexicana se empeñen a fondo en lograr que América Latina siga siendo una región de paz y no que viva la terrible pesadilla de una especie de Primera Guerra Mundial latinoamericana. Eh, la paz vale mucho y tenemos que defenderla. Y tenemos que denunciar a quienes están atentando contra ella. El segundo motivo de festejo para mí fue lo que ocurrió en este fin de semana con las fiestas patrias. Y no hablo, no hablo del gobierno, hablo de algo que rebasa al gobierno, que es cómo la sociedad mexicana recuperó sus calles. Cómo, cómo pudimos celebrar un grito sin... Todas las lacras de corrupción, de degeneración ética que se venían adquiriendo en administraciones anteriores y que impedían. Yo nunca había ido a un grito al Zócalo. Yo tampoco. A pesar de su importancia para la nación más allá del presidente en turno, ahora sí me sentí convocado. Fui también como uh -huh. periodista. Tuve, por cierto, el privilegio de estar en un muy buen lugar y presenciar un momento histórico. Pero ¿saben qué me encantó? Entre muchas otras cosas, el papel de los medios públicos qué maravilla que en lugar de que nos estuvieran hablando del modista que le hizo el vestido a la gaviota Uf. estuviéramos con estampas históricas con piezas musicales de todos los estados de la república y tuviéramos a los conductores entre ellos Luis Iglesias, le mandamos un abrazo no, un ay, beso, querida,
3: querida
5: pero Luis.
0: también pues eh, no sé, Lénica Ávila de Radio Educación todos los conductores del sistema público eh, pues haciendo la crónica una crónica informada, culta, sabrosa, sí, ¿no? con toda la libidinosidad que tiene la cultura. Pech. ¡Qué maravilla! Sí. Finalmente, para terminar, pues... Eh, bueno, y la gente haciendo la ola en el metro, etcétera, ¿no? Finalmente, sí. para terminar, sí. se nos acaba el tiempo y el simulacro se nos viene encima, pero... Quiero celebrar, ya nos ocuparemos de eso en un programa especial, el nombramiento de Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente y la extraordinaria entrevista que le concedió a Teresa Enciso, que se publicó el pasado domingo en el periódico La Jornada, en la que por fin un secretario de Medio Ambiente defiende nuestro medio ambiente. Dice que nuestro país debería de declararse en un semáforo ambiental en rojo, por, en emergencia, cuestiona de alguna manera los megaproyectos, siendo secretario de Medio Ambiente del Gobierno, o sea, hace lo que tiene que hacer, y creo que eso pues uh -huh. es digno de celebrarse, si se nos acaba el tiempo, pero pues creo que hay una especie de ambiente de protagonismo ciudadano que vale la pena eh, aquilatar y disfrutar y potenciar, porque yo creo que de eso se tratan las cosas, no más allá de que en mi caso en lo personal adeudo para mí mismo una exposición de todo un programa de mundos posibles sobre la postura, por ejemplo, del ejército zapatista, que es una crítica que es necesaria y que creo que hay que revisar a ver sí. en qué estamos de acuerdo y en qué no. Más allá de eso, yo creo que siempre es bueno celebrar lo que mueve el principio de realidad y ensancha lo posible y nos acerca a un mundo más digno, a un México más digno, y creo que tuvimos destellos de eso que habría que disfrutar y valorar.
5: Valió, valió mucho la pena estar ahí, los tres estuvimos, sí. eh, mucha gente estuvo, estuvo por allá de buen ánimo y, y bueno, antes de despedirte solo recordar la presentación de este libro que nos compartes que hoy se va a a charlar, a discutir entre distintos comentaristas que ya nos ha señalado, listado la sabiduría ambiental de América Profunda, contribuciones contribuciones indígenas a la conservación desde abajo, a las cuatro de la tarde, esto será en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria y pues que ya nos compartiste además la semana pasada te agradecemos mucho eh, ese gesto querido doctor Alberto Betancourt, están todos convocados.
0: Ojalá que nos puedan hacer el honor de acompañarnos, sería un gran gusto conocerlos les propongo despedirnos con el grupo Dauma, con esto que se llama lluvia, que honra al Valle de Anáhuac, con eh, mi amiga Nayeli Stanfield. Escuchen lo que puede ser el blues mexicano.
5: Muchas gracias, Alberto Betancur.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Regresamos de esta mesa del día de los mundos posibles de Alberto Betancourt. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de esta cuarta transformación? Esta, esta visión la presentó Alberto Betancourt justamente después de las celebraciones patrias, de la reunión en el Zócalo, del refrendo de la popularidad del de, eh, presidente de la República celebrando las fiestas patrias antes del tema de Culiacán. Muchos temas que están en la, en, en la mesa. Vale la pena poner sobre la balanza estas reflexiones porque tienen su contexto, tienen su momento. Alberto Alberto Betancourt, puntual, agudo o crítico, ha puesto en, eh, sobre la mesa los destellos y las desviaciones de la 4T. Vale la pena reflexionarlos. Ahí está en nuestro podcast. Cuéntenos, cómo, cómo lo ven, qué piensan ustedes, qué piensan de estos enfoques. Primer movimiento en Facebook, arroba PMovimiento en Twitter. Tenemos nuestro correo también, por si quiere expresarse más ampliamente, mandarnos fotos, documentos, este, todo lo que tenga que mandar en estos grandes paquetes que admiten los correos primermovimientounam Aquí lo recibiremos con gusto, interactuaremos, estaremos presentes todo el año. Les recordamos que estamos grabados, que estamos que estamos alternando nuestra voz con otras voces, la voz de Berenice Camacho y la voz de un servidor, Miguel Ángel Quemain para hacer posible esta edición de Primer Movimiento. Agradecemos a todo el equipo en esta temporada vacacional de Primer Movimiento. En el servicio social, a Denil Martínez, Rodrigo Mota, Jesús Pacheco. En la producción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, en la coordinación de invitados Miriam Trejo, en la información Antonio Quijano y en la jefatura de información Juana Inés Deza en la operación ya cinco años con Arturo González y en los programas grabados siempre el entusiasmo de Francisco Mejía, Pernice Camacho y su servidor Miguel Ángel Quemain en la conducción, esto es primer movimiento El Mundo desde la Universidad.